1: Mr. Hooper. Oh, Mr. Hooper? Yes. Happy Hanukkah. Thank you, Bob. And a Merry Christmas to you.
2: Merry Christmas. Merry Christmas. Huh. I hope their Christmas trees get termites. <sighs> I can't think of
3: anything that's thumber. To a christmas is a bummer.
4: Ja men då säger vi välkomna till avsnitt 53 av denna Härliga podcast som heter Nere på noll Jag, Robin Lindblad här Tillsammans med David Olsson Hej, hej Och Danne Nettdal mm.
1: Hej, Är allt bra med er idag? Åh, för fan för fan? inte med dig, uh -huh. för du har ju withdrawal från, från att musikhjälpen har slutat <laughs> Ja det är sant
4: eh, Jag jävlar vad du gick igång på <laughs> musikhjälpen Ja men det är så jävla kul, alltså, man blir ju man blir beroende i en vecka typ Och sen så har man withdrawal här några dagar och sen är man tillbaka i gunget igen för att känna på lite avtänning alltså. Ja, men det var kul att det var det sig sätt stan levde upp liksom vi som vi som Häng, bor i buren. Ja, exakt och
5: i Dannes fall faktiskt var i buren. Nej, ja, just det. Ja, fan var var, var en ytterst uh, liten insats. Men jag gillar jag fick jag vet inte hur många sms jag fick från dig Robin under veckan var jag, du, du, du är inte vid buren? <laughs> Ska vi ner och kolla vad som händer vid buren? <laughs> ja, och likförallt fick jag stå där själv lite 9% av tiden
4: med en kaffe i hand Och se, se upptagen ut, men det var, jävligt, det var kul då. Ja,
5: fett att det drog in 49 miljoner Ja, verkligen Jag tänkte pitcha en liten idé faktiskt Aha. En idé som kommer generera minst dubbelt så mycket pengar <laughs> Lyssna på det här Tystnadshjälpen. Eh, Sveriges radio och Sveriges television har en budget på 18,3 miljoner om dagen för att producera den smörjan som, som de ändå spottar ur sig.
1: Och en hel del bra. Vissa grejer är fan ganska bra. Alltså.
5: Ja, men låt oss säga att de, de sparar alla de bra grejerna och gör några av de andra. 51 veckorna på året Då tänker ni säga: Ja men alltså radiohuset Det står ju där och kostar kosta pengar Vare sig man är där eller inte Inte då Det hyr man ut Till events Kanske tillfälliga kontor En pop up -butik. Och på det skulle då Ja det blir obligatoriskt För alla anställda att ta semester Den veckan Vecka 50 Och då har vi helt plötsligt skramlat ihop 130 miljoner På att inte göra någonting <laughs> Plus att man slipper höra de här jävla röppna låtarna som folk önskar. Kan de inte bara lopa musik annars? Oh, men inte prata. Ja, men då blir det kanske någon stimkostnad där, vet du? Alla pengar måste in till TV-allgörande. Nej, så att det här skulle ske. Samma, samtidigt som musikhjälpen? Ja, oh, okej, okay, okej. Okay. Eller skulle vi ha en annan vecka? Kan Kanske <laughs> båda? Jag tycker det För att det är ingen har att ha om tystnadshjälparen är så mycket bättre <laughs> Jag tycker det
4: är intressant ändå Har du hängt
1: vid tystnadshjälparen, Robin?
4: <laughs> ja, jag vill mer fokusera på det intressanta i att Danne föreslår att ytterligare en svensk institution ska
5: privatiseras Nej, absolut inte, det ska inte privatiseras, det ska bara, lokalerna ska bara hyras ut Det kan vara andra, det kan, kan vara bostäder till nya länder till exempel <laughs> Visst Ja, det är, inte så, det är Det är ju ändå 130 miljoner till välgörande som bara rasar in där på ett, på ett bröde. På inte göra någonting, nej.
4: Har vi någon feedback kanske? Det är där vi mm. brukar börja.
5: Uh, ja det var någon idag som hörde av sig och tyckte att vi skulle
1: lägga upp på Acast. Just det, personen som skrev... Först ska vi ta reda på vad Acast är, sen kan vi göra det. <laughs> Precis. Det är en iTunes-kopia även.
4: Ja, typ. Men eh, jag, får väl, eh, jag får väl lova här, dyrt och heligt, i on air att eh, jag får fixa det till helgen helt enkelt bara. Eh, så håll utkik, jag vet inte hur lång approvalprocessen är där, men eh, det ska vi väl kunna lösa.
5: Ja, uh, ja det kan ju ligga något i det. Jag skrev att du hade dåliga erfarenheter av iTunes- och för mig funkar det svindåligt att lyssna på poddar från datorn så kanske kanske ska...
1: ja, för mig funkar det skit då från iPad. Det går fan alldeles spola de här jävla poddarna.
5: Nej, uh, nej, det kan ju, vara, kan ju vara en idé verkligen. Fick jag även önskemål om att vi skulle göra merch Vad tror du om det? Vem skulle köpa det här? <laughs> nej, jag vet inte men det är ju jävligt snygg logga. Tänker <laughs> att man, om man Säljer hälften och sen kan man ge bort resten Till, till folk som är med liksom. Ja, men då skulle det vara coolt.
4: Alltså, jag menar, Vi har ju snackat så mycket om innovativ merch Då borde vi verkligen gå i bräschet för det liksom. Ja, en t-shirt
1: en tyg på sig Det är egentligen En condensator
4: Kanske sån här drinkbordsunderlägg eller något. Jag har mycket faktiskt <laughs> i linje med vad vi håller på. Eh, sen hade vi Lawgiver också som eh, tyckte att vi fick eh, saker och ting om bakfoten i senaste avsnittet när vi, när vi pratade om dem. Kom
5: inte ens ihåg vad vi sa men det kan stämma att vi svamla lite. Och det har ju hänt förr. Men det var ju lite extra tråkigt nu när vi hade, hade gäst på telefonen. Och, för att det blev inte riktigt som vi hade tänkt. Vi hade ju något genialiskt upplägg på att vi skulle tillsammans, alla fyra då, lyssna på låtarna och sen prata om dem. Mm. Uh, men vi lyckades inte få till så att Linus kunde inte höra låtarna. Och följaktligen så had, fick man ju jävligt mycket mindre att säga om en låt när man bara har, har minnet av den och... Låten på papper uh, Och sen hade vi ingen internetkoppling Så jag kunde inte läsa mina anteckningar heller Så det, är ju, det var lite, lite trassel med det tekniska Men jag tycker att det blev ett bra och intressant avsnitt i alla fall Ja verkligen Och, och hela tanken var ju att uh, sprida och hypa nya svenska band Så det tyckte jag ändå att vi det gick vi i mål så att säga Ja det, det får man säga var är något mer på feedbackfronten? Ja, vi har fått den absolut finaste feedbacken man kan få Nämligen skiver. Det här var ju ganska länge sedan Men vi fick ju en bunt plattor från PST eh, Som vi delade ut lite i samband med Där vi skulle även recensera lite Så jag tänkte, eh, jag skulle dra bara en, en, en första muntlig recension Ja, <här> lägger du bakgrundsmusik var det här då? Men... Ja, det kan jag Och det är ju då tolvan från greboll Ensidig med etsad B-sida. Det är väldigt. snyggt. Vi lyssnade ju på demon här. Det var ju inför att de skulle spela förra året. Jag är inte superimpad av demon faktiskt. och vi snackade lite också om fruktade ju att de hade haft någon sorts ordlek vet med bandmedlemmarnas <laughs> namn för att bilda Grebål som jag fan inte, inte vet vad det är. Och ord ordlekar med första bokstaven i namnet. Det är ju typ det värsta man kan göra med ett banan. Men efter en googling så var det ett berg i Spanien.
1: fick inte vi ett svår på det av bandet.
5: Ja, kanske vi fick. I så fall ber om ursäkt för att vi har glömt det. Men jag, jag tänker med något, något berge, något episkt slagande spanska inbördeskriget där. Eller att folk sliter in i någon gruva och bryter Malm kanske. Malm. Ja, ja för det, det, det känns ju jävligt arbetarklasskompatibelt. Det var väl lite det som också fick mig att välja den här plattan att recensera, att, att det gicka omslaget så mycket. Det är så här: klassisk sovjetisk propaganda-fish-style. Och sen har jag faktiskt blivit inte ett kompis med Thomas som sjunger som gör, gör det här fansinet Marching On, det jag också skrev en
1: hardcore-oj-slash-kröning. <skröning> ja. Måste jag säga vad skivan heter? Det, har inte gjort
5: 40, det 40 års liv Och det är väl... Bra, bra punkt! Totalt odistad gura. Skivan öppnar starkt med inget liv som jag tycker är den bästa låten eh, Och den innehåller ja, med väl, välskrivna och ganska fiendiga dissar mot olika klassiska samhällsfenomen som rika och kungahuset och sånt där Men det blir liksom inte riktigt den här peppel som man kan få <kör> när. När det är liksom lite mer personliga texter Men jag tycker det är bra, bra röst Och bra körer eh, Sångupplägget funkar för det mesta Men det är lite så här som jag tänker på andra Stockholms band, projekt 9 När, när sången följer eh, Sångmelodin följer Gitarrmelodin på pricken Att det blir lite på gränsen Men jag tycker i alla fall att det är en stabil Stabil tolva Och det är ju första, första riktiga släppet då Förutom demon Så vi hoppas mer från
1: Stockholmsbandet Gribol Och PST För och det var, PSD, ja, ja. alla har ju kvalitet i produkterna, kändes det som Ja Du vet, när vi släppte något, då har vi bara skrivit ut och vik själva själv Det var ju fan superseriöst allting. Ja,
5: men all, äh, hela liksom själva produkten på alla de släppen var ju jävligt påkostad måste jag säga. Ja, Ska vi gå
4: på Hänt i veckan eller? Vi kan ju börja med de tråkiga nyheterna Först att eh, Mickey Fitz från The Business har gått ur tiden eh, Han eh, har haft en, vad det verkar, ganska lång kamp mot någon slags cancer Jag vet inte vad lymphkancer är för någonting Är det eh... lymph något man har i halsen? Ja, det kanske det är Han blev i alla fall diagnostiserad med lymphkancer i slutet av 2015 Och eh, sen då... Torskade den kampen här i, i början av december Ja, vad ska man säga om The Business? De har ju verkligen varit en drivande liksom, eh, kraft i sen. Sedan oh, början 70, 75, 78, något sånt där uh, Vet inte, men de, är, de var ju rätt tidigt ut Ja, och de har alltid spelat någon slags working class- Punk. Det är de är mest kända för kanske bland dagens ungdomar Det är väl deras split med Dropkick Murphys. Eh, men de har ju släppt plattor på både Epitaph, Tang, eh, ja, massa OI-bolag. Liksom. Sådär.
5: Ja, alltså, de har ju varit en jävligt stor del eh, också att de bygga broar mellan oj och hardcore scenen, Skenet-scenen. Mm. De har ju turnerat flera gånger både USA och i Europa med Warzone. Just det. Steve hade ju, inte resten, hade ju bolag som, eh, som gav ut både, både amerikansk oj och eh, engelsk oj men också hardcore-prylar.
4: Och sen eh, har de också släppt den här klassiska fotbollsplattan, eh, Hardcore-huligan. Eh, och där tror jag det till och med var så att en av deras låtar blev någon slags. Eh, Natio ja, Men eh, liksom fo Fotbollslags anthem för engelska landslaget Den här eh, Ja, vad fan heter den? England 5, Germany
5: 1 Ja, men exakt, <laughs> och sen hade de den Maradona-låten Och Gareth Southgate Ja, exakt, exakt Southgate's Going Home Ja, jävligt tråkigt i alla fall Ja, vidare då, är det
4: något annat som har hänt?
5: <clears throat> Såg jag även att det var ju no några dagar sedan i alla fall, Som CKV släppte släppt en Femlåtars tia med en tillhörande inbunden fotobok Som verkar jävligt fet Jaha. Ehm, Verkar dock e, lite smådry Jag tror det kommer kosta 400 span. Vad sa du då? En fotobok? Men musiken? Det var tio. Fem låtars. When the Smoke Clears, hette. Fem
4: nya låtar, ja. Hade du också läst den här boken om ja, Collector-boken?
5: Ja, just ja. Kommer ju också ut en... Den dök ju upp från ingenstans. Hugg den direkt och fick hem den på bara några dagar. Inte hundra på vad fan den hette. Nu. Rekord affiliado kan han heta. Aficionado. Kanske. Aficionado. <laughs> du läser, så jag. Uh, ja, det var jävligt fett. Det <clears throat> var ju typ en uh, vald uh, amerikansk hardcore från uh, 78 till 85, tror jag. Okej. Okay. Uh, jävligt mycket var det, typ. Kanske 200 sidor 50 plattor
1: Var han som hade skrivit den Villa med eller?
5: Ja med det var typ största Ikoniska plattorna Så var det jävligt bra skannade Bilder på alla Ja, men på inserts och labels och en liten faktaruta och sen var det eh, utklippta recessioner från lite olika större fansins Typ Maximum Rock'n'Roll och Flipside och eh, ads och sådana grejer Jävligt svärt eh, Vart kan man beställa den här då någonstans? Eh, 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 bra, svårt med sådana
4: Fundera på det så alltså, kan jag ta en grej emellan mm. här eh, Det handlar alltså om Lawgivers som vi snackade om i förra avsnittet Eh, de har ju nu signat med Beatdown Hardware. Är det så de heter, David? <laughs> Jag tror det. Mm. Eh. För att, jag vet inte om de ska släppa Någon nytt där, men de har i alla fall sin 2016-demo uppe i deras store Jag tror att det var en LP Ja okej, okay, det är en LP på gång kanske Vi spekulerar igen ja, De eh, sa det, ringa upp oss Vi kanske ja, ska ta och, vi får ta och göra det göra
1: det. Eh, det var ett omslag i alla fall som var jävligt snyggt
4: Men hur som helst så finns deras Demo 2016 att köpa I deras webbstore i alla fall
5: Vidare då, eh, är något mer som har hänt i veckan? Lite gigs annonserat i Sverige mm -hmm. Outbooking sätter upp Renounced, eh, engelsk band. Och eh, Lifeblind, 12-13-14, Stockholm, Göteborg, Malmö. Januari eller? Januari. Eh, sen såg jag även kommande Europas sväng för Rocky Murphys med förband Slapshot och Lionslå. Vad oh, jävlar. jävlar. Skulle kunna vara någonting. Down to Nothing har annonserat en live LP på Revelation. Snark. Fy fan vad dåligt. Ja, <laughs> ah, inte superpepp. Bad Religion hade släppt
4: officiella datum för sin Europa, turné också såg. Jag eh, Jag vet inte om det var äh, känt sen tidigare, men jag hade bara hört talas om det där eh, Lisebäjs gigget med millen. Eh, eller om det var gröna Lund kanske. Men nu de ska spela spela båda, tydligen. Det här är ju sommar då. Ja.
5: Eh, så lite reissues i dessa reissue tider eh, Revelation släpper Beyond No Longer It Is. Preården har redan gått upp. Det var 16 december på den. Sen såg jag även att. Sudden Lord, som har gett ut mycket coola grejer, har gett sig på uniform choice, straight and alert. <laughs> Okej. Okay. Reissue, med tillhörande vit hoodie, som det ska. <laughs> som det ska.
1: Undrar om det är dyrt att köpa rättigheterna till en sån?
5: Uh, ja, jag fan. Den är ju fan. Screaming for change, uh, var det. Straight and alert är ju, heter den ju när Lost and Found går ut som botlägg. Uh, så även att de hade på gång... Uh... Kanske jag köpte den av Lost and Found. <laughs> Ja, exakt. Så <skratt> blir det litet. Nej, fan, det var ju ute på från. Jag har fuckas För Det har i alla fall funnits på annan reissue ganska ganska nyligen. Ja, Jag har den
4: på någon semi-bootleg. Ja, det går inte att snacka om låsten fan utan att höra Dans röst i bakhuvudet.
5: Öka ja, jävla, Sudden alltså. <skratt> uh, Lord släpper även Excel. <skratt> Excel? Ja. Venice Beach thrash Band som är pissbra bra. Uh, Plattan uh, The Jokes on You. Uh, jag fick hem deras. Andra platta tror jag sen, Som jag släppte Caroline Slash Suicide Records Split Image äh, Jävla bra skiva Och så sjukt snyggt omslag äh, Bra och kolla upp äh, Sen såg jag att Terror har välkomnats till Pure Noise Records. Är något ni känner till?
1: Aldrig talas om. Nej, inte Nej, jag, inte jag heller. heller. Jag
5: bara såg bilden. Du kollade inte upp vad det var? Nej, äh, han får inte göra det. Jag hoppas på att nu skulle du äta. Det senaste släppte väl...
1: Var inte det någon lite större bolag? Det var, det var ju inte Reaper de här i alla fall.
5: Nej, var inte Reaper gjorde vinylvarianten och Victory gjorde CD-en. Och eh, Victory har ju 4 miljoner att ge till <laughs> popband där och sen Reaper Records verkar jag ha lagt ner. Eh, Patrick King inte han verkar ju vara 100% cowboy nu eh, Blåser runt i chaps och cowboyhatt på en hästar så, att, så han har inte tid och eh, ge ut terrorgrejer längre eh, så så jag Iron, på nyare svenska band eh, Släppt Demo 16 Okej okay. Dök ju upp bara här i dagarna Det måste man hinna lyssna
4: på innan vi kör någon årsdelib
5: Ja, lite intressant med... Ö, omslaget En stor jävla bultsax <laughs> Det verkar ju vara årets straight edge-redskap Det kan jag nästan sätta här, här och nu Ja, verkligen En öppen
1: bultsax är det nya korsade eh, baseballträn
5: Ja Fan, det kanske är någonting för slam Reaper då Att ja. haka på bultsax Ja, kanske det Kanske var det som var det intressantaste
4: Hade du fått fram något om eh, Vart man kunde köpa den där boken eh,
1: Tumblr.leather Okay. Tumbled leather Det var inte så dyr heller, du sa ju 400 med frakt Eller något liknande
5: uh, Ja, exakt Och den kom på, den kom, kom i Och det bästa av allt är att Boken heter volym 1. <laughs>
4: det hintar om en volym två Runt hörnet alltså
1: Fan, Någon bör ju köpa den där hardcore t-shirt-boken också. Ja, precis, det var, jag satt och tänkte på den
5: Ja, den verkar ju finnas uppe till försäljning lite då och då igen Ja, det får vi
4: ju ta och styra Jag tänkte på, vi snackade om en massa svenska band förra gången Men något jag såg i mitt flöde, jag vet inte hur aktuellt det är Men det är ju något nytt band på gång Det kanske får klippa bort Men det är ju något nytt band på gång från Västerås med Mangel och gänget Vad heter det? Det pratar vi om Gjorde vi det? Struggle, det har vi redan sagt Struggle, okej okay, ja då ryker det Bra, var det allt som hade hänt i veckan eller? Ja, det var väl en highlight kanske En highlight reel Vi hoppar på eh, The Good Stuff efter den här låten
5: Det, där var alltså Hispan, det var alltså Egg Raid on Mogul med Beastie Boys. Banger. Ja, men det är bra. Uh, det är som fan. Uh, och det får ju vara öppningen på specialteman, New York Hardcore. Ett. Uh, vi har sagt att vi ska jobba mellan åren 78-85 Och uh, vi kommer väl mest röra oss i 81, 82, 83 kanske
1: Och med oss har vi en expert på ämnet uh, Sitter tack. till vänster om
5: <laughs> tack, 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 tack Ja, men det är, det är jag som önskar, önskar ämnet Det är lite skamligt att vi kan ha gjort 52 avsnitt Utan att ha New York Card som special För det är ju det är min favoregenre måste jag säga
1: men får jag Fast alltid när man, ofta när man lyssnar på New York Hardcore Så lyssnar man ju på det sen, mycket senare
5: Ja, ja, jo.
1: Eller mycket. Man senare. måste ju börja. I fall alltså några år senare.
5: Man måste ju lägga grunden innan vi kan. Mice, liksom. men, men, kan att ta loss i Demise. Men om jag bara får
4: flika in med en fråga direkt då. Vad, vad är det, hur skulle du liksom definiera New York Hardcore? Liksom? Vad är det som för en, oh, inte för att jag är oinvigd, men för en oinvigd som kanske ser på den amerikanska hardcore-scenen som ett. Vad, vad skulle du säga är det som definierar den? New York-scenen liksom
3: Mm,
5: Oj vad svårt <laughs> eh, ja, så Först och främst får man ju skilja New York Hardcore Från New York Punken Alltså vi, New York var ju ändå Kanske födelsorten för Punken I och med Ramones Och Punken var ju stor liksom med, ja, med Johnny Thunders och liksom alla de Också. Men det, det som gjorde att punken gick och blev hardcore, eh, någonting som jag tycker också förädlades till en absurdum sen i New York, är liksom själva, DIY-kulturen, att det är nere på gatan. Att Men speciellt
1: New York känns det ju jävligt gata.
5: Ja, uh, uh, New York är ju su supergata. Till skillnad från
1: Washington, eller?
5: Ja, uh, uh, precis. Ja, uh, det, det är sjukt skitigt. Och uh, det är ju jävligt, jävligt primitivt i många fall. Och uh, det fanns ju liksom... Ja, uh, som vi kommer nämna säkert senare. Så att det var ju många band som inte ens hade instrument, typ. Och uh, om man, man läser gamla intervjuer och, så, och uh, och så här: Att eh, jättestor del av scenen var ju hemlösa. Bodde. Nu ett gäng som bodde i, i gamla. Eh, vad fan heter det? Wats. Alltså sånt här: där man brygger öl i något gammalt utbränt bryggeri. Liksom. Då hade de sån lägenhet. Och, ja, det var sjukt mycket skotting, sjukt mycket droger och alldeles mycket våld. Eh, så man kan väl säga att det så skiljer. Eh, New York hardcore från, från många andra städer var ju att det var jävligt mycket, jävligt mycket roare rent livsstilsmässigt. Sen är det väl kanske inga så här super gränsöverskridande skillnader mellan till exempel de tidiga Boston-banden och de tidiga New York-banden. inte super, men när vi kommer in sen på Generation 2 New York så, så odlas det ett, ett eget sound och det börjar till exempel Agnostic Front och Chromax När de blanda in eh, Metall-influencer Liksom på Ja mm. 80, 80, 84-85 någon, någon gång där Ja men det, det, det första bandet som har Som någonstans har blivit inskrivet i eh, På sida 1 i New Cardcore-boken Är The Stimula Stimulators ett band som, som är, det är egentligen ett punkband som, som bara angränsar Till hardcore Mycket för att äh, ja, Dels för att äh, en, en av frontfigurerna i new hardcore Harley Flanagan spelade trummor i, i bandet Redan som 10-12 som, ja, åring äh, Men också att det var det första bandet som, äh, som dök upp I den här, liksom andra generationen Och alla kommande hardcoreband Hade liksom lite som någon sorts Förgrundsband, dels för att de var unga Men också för att de var Ja, då var jävligt de var mer, mer underground som ett som diy DIY.
1: Jag tror jag läste någonstans att Harley sa typ att eftersom jag alla mina polare kom och så det som fick är jävligt ung publik alla hans polare var ju de som de blev alla banden. Ja, exakt. ja, det är
5: jävligt kul man kollar på liksom, hur jävla fort Saker och ting gick förr i tiden eh, låt oss säga att, att punken kom Liksom 75 då Så, så var redan Punken var ju i princip död I New York Typ till Ja men vid 79 liksom När The Stimulators spelar in Sjuan då som Loudfast Rules som, som släpptes 80 då. Som är jävligt bra har jag
1: börjat uppskatta nu.
5: Ja men det är jag, fan, jag är... jag är inget superfan men... Vi kan väl kanske sluta på en stimulators låt här. Så har vi gått varvet runt. Men att på, 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 på bara fem år så har liksom en scen kommit. Alltså Punken från ingenting. Och dött och... <skratt> Fötts igen då som, som, Vad som skulle komma att bli hardcore
1: Så det låter ju jävligt mycket typ remotes.
5: Ja jo, men det är ju med ett punkband alltså, De släppte senare en Det var en promosjua va, som heter Machine Som var det den sista låten som, som de skrev som band Jag Finns med på den här Live-tapen som Raw Records äh, Släppte så var det två Två studielåtar med och då har det blivit Lite mer hardcore men Stimulatus lite ju Ett punkband liksom ja, då fick ju som sagt mycket cred för, för att har. Var en liten unge liksom Och, och, och mycket uppmärksamhet På grund av det Och, och hans äh, faster äh, Denise Mercedes Var ju typ äh, Gitarrist och hjärnan Hjärnan i, i, i band ah, Det är bara så att vi har Lagt, äh, lagt Grunden äh, Ett annat band som Som också är Klart mer punken än Men som ändå är värt att Eh, värt att nämna är ju horrorpunkarna The Mad. Och man kan väl säga att det är horrorpunk. Eh, alla ett annat band som, som figurerar i New York-trakten långt tidigare, nämligen Misfits. Fast det här är ju liksom skapligt mycket mer mångbottnat. Om man snackar skräck. Skräckfaktor. Eh, Misfits liksom upprepar ju bara namnet på en skräckfilm och kallar det för en låt. Men medan The Mads låtar var ju
1: eh, jätteflu Och jävligt sjuka. Ja, men det är mer konstigt än vad det är bra.
5: Ja, ja verkligen. Det här är ju liksom nästan som en performance ja, art. Ja, typ. eh, frontad av eh, japansk för The Screaming Mad George, <laughs> som, eh, som senare faktiskt gick över till att jobba med, med eh, specialeffekter. Uh, även bland annat man har jobbat med Predator och eh, Nightmare on Elm Street. Det är klart han har in i en uppsats skräckfilmsträskel. Ja, och jag tror att han var redan. Eh, alltså, Mad eh, Ja, exakt. De hette Disgusting från, från början. De hade en jävla scenshow liksom med alla specialeffekter typ man kunde göra själv. han är ju ganska var ganska duktig på det visare sig. Så de hade ju De då fick ett jävligt ett jävligt stort snack om så det var mycket folk från metalscenen som 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 diggade. nästan mer än folk från punkscenen. Tror det bara var, enbart
1: på omslagen.
5: Ja, yeah. oh, alltså vi måste nästan snacka lite om det fried egg-omslaget
1: <laughs> För det är de fan sjukaste jag har sett Ja, oh, och coolaste Fast det är inte sjukt på ett så här, det, för att döda barn-sjukt sätt Det är bara jävligt konstigt Ja, oh. oh, för, för, för i
5: första anblicken så är det liksom bara Ja, oh, det är ett omslag med, med lite. Ja, äh, det ser lite. Det är lite blod och lite skräck Men så man bara verkligen bara kolla på vad, vad fan är det som händer.
4: Det är svårt det är att missa det jättestora
1: ägget som ligger långt fram i bilden.
4: Jo, men även hon tjejen som typ har fåglar som flyger ut ur ögat. Eller fan det?
5: Ja eller, ja, eller fluger. Eller är det den här personen som står och stryper sig själv med sina egna tarmar? Liksom som. Går över, han vaporiseras Till att bli flyger underifrån <laughs> Ja, exakt Som antingen flyger in i det här tjejens öga Eller ut Men det, det ögat har ju någon plockat bort där uppe Till höger i bilden Ja, just det just det. Och jag, det här är väl liksom En cartoon av bandet tror jag. För jag, jag tror killen som, som ligger ner Och håller på att bli uppäten Av ett gigantiskt stekt ägg <laughs> tror jag är Screaming Mad Himself Ah, okay.
1: uh, det är och... Shredden som sitter med på en häst då?
5: ja Inte bara sitter på en häst Utan kommer ut ur sidan Ur buken på en häst Med uh, Har de släppt uh, Något
4: mer som, ha, alltså, som man kan jämföra Omslagen Eller är det bara den här skivan
1: som vi har utskjutit Den första skivan är ju nästan lite likt Det är också någon som får ett öga Ur och gröp. Gröp de sker,
5: ja exakt, alltså. det är ju Eyeball 7, de har bara släppt eller de, de släppte lite grej senare på Sent 80-tal som, som jag inte har hört Som jag nästan kan lova är skit <laughs> Men de släppte bara 2 med Ganska följd 81-82 Tror jag Mycket och, fokus på ögon Ja, och det innehåller bara fem låtar totalt Okay. Så de har ju kommit jävligt långt på, på shock value. Och jag vet inte, alltså folk diskuterar ju som deras kändaste låt, I Hate Music till exempel, den har ju folk kallat för världens bästa punklåt. <laughs> Vem har gjort det? <rökt> ja, på det här KBD-forumet. <rökt>
1: mm. <rökt> men det, alltså, det är ju. Det hate inte äh, I Hate Music, I Love Noise.
5: Ja, ah, ah, ja jag vet inte om låten heter så, men det är ju, du det så. De ju... det. Ah, och det är ju typ, den som är sämst tycker jag. Jag tycker den här fried egg låten är, är bäst. Det är ju den flummigaste. Och den texten handlar ju om omslaget, liksom. Uh, vad låten tar upp i texten avporträtteras ju i form av. Det här schyssta omslaget En eh, liten side note Jag uh, Screaming George från Japan Och en tjej och en kille i bandet Också Japan klingande namn Så känner jag att det kan ha varit lite unikt På på den tiden Ett uh, asiatiskt punkband i New York uh, Men ja kan inte säga att det är, är Det bästa bandet Men uh, ganska ganska spännande ändå och om man är en sån här riktig obskyrd, obskyr punkdigger då, då kommer man ju älska det liksom eh, Ett annat band som jag personligen tycker är svinbra Är ju Kraut eh, Släppte två Två sjuer Tidigt, tidigt 80-tal mm. Jag vet inte fan, vi, vi har snackat om för, Kan till och med så att vi har spelat någon, någon låt Men det är ju alltså Om man säger att vissa banden eh, som, som figurerar och som vi kommer snacka om här är då låtet typ som är en uppmickad avfallskvarn ungefär. Så är
1: ju, det, är, det är ju inte det här. Nej, crowd det är ju fan fi, melodiskt men ganska välproducerat. det är nästan lite oje ibland Aa. eller street eller fan man ska kalla det?
5: Eh, faktum är att crowd var faktiskt med på en engelsk ojsamling mm, ja, men det är ju fan oh. det är melodiskt, det är inte det är inte super hardcore. Eh, snarare melodisk melodisk hardcore fast det begreppet inte ens, inte ens fanns de uppfann det begreppet kanske ja. men man får ju lite dåliga vi så alltså, omslagen till sjuerna är inte speciellt snygga de ser jävligt kröstiga ut med, med såhär, typ svartvita krigsbilder och så som är inte är jättefula heller uh, nej nah, inte de, de bara är äh, skitsam <laughs> det är väl någon vapenfabrik på kill for cash som är första och en gravsten på unemployment men det, är det som gör att man drar sig från att lyssna på bandet i alla fall att jag inte kollade upp dem
1: det var inte så jävla rötter bannan ja det är det fan, och jävligt full bandlogge som det är skrivet med de här jävla krautrock bokstäverna ja. är det det, ja. här raka ja.
5: Ja, men det är ju samma som Polar Skateboard har rippat nu som är enligt Kids en världens snyggaste logge
1: se vi jävligt? Uh, Inte Polarloggen, Krautloggen.
5: Ja, eh, exakt, samma logo. Uh, och, det här, och Kraut, det har vi garanterat sagt att det var ett rasistiskt eller för tyskar. Uh, och det var ju då att uh, sången Dave Gunner var, var, var tysk härkomst. Men uh, Kraut, de gick ju in på, uh, mm. från ingenting till, uh, till att göra sitt första gig med Clash. Åh, oh, jävla. Uh, ja, det känns, känns ju rätt starkt. Det var ju uh, juni 80. Uh, och crowd kom från Queens. Uh, närmare bestämt Astoria i Queens. Och uh, ja, det är ju uh, hemvisten för till exempel Ramones, men även Kiss. och uh, Men också sjukt mycket hardcoreband. Uh, Och Om man snackar om de tidiga hardcore-banden så var ju Heart Attack, The Mob, Reagan Youth uh, och Murphy's Law. Och eh, senare band som Killing Time, eh, Token Entry, Gorilla Biscuits Och eh, ah, bland de band som är mest hypade idag Crown Thorns, The Mice, Leeway och Outburst eh, Och även under Tough Guy erans Typ de bästa banden med Sworn Enemy och Everybody Gets Hurt Nu pratar och,
1: du Queens, inte Astoria Nej Nej, precis, specifikt.
5: Queens, Queens för fan Queens är också ett jävligt tätbefolkat Det borde tydligen 7800 pers per kvadratmeter. Kvadratkilometer. Men är det är inte Queens jävligt stort. Det är det största borough i, i New York. Jag vet inte riktigt vad det innebär i meter. Nej, i meter, ja, i metern, men i befolkning. Två miljoner kan det vara. Eller har lärt Ja lite. Jag har lärt Men om du tänker att det bor 78 000 per kvadratkilometer jämfört med Sveriges 24. <laughs> uh, ja, och det med uh, Kraut i. Uh, i katalogen så blandar de ju rätt frisk mellan olika stilar, lite UK-punk, men så här enklare, ja men typ enklare arr och catchare refränger. Eh, och de blev eh, även kompisar med eh, Steve Jones från Pistols som är med och gästar på, på tre låtar på, på deras första fulllängder, An Adjustment to Society. Som är pissbra måste jag säga Då, då, då körde vi liksom Vissa låtar låter lite så här, du vet LA hardcore med ah, mycket rymdigt ljud Och mycket symboler uh, Och sen har de liksom mer alltså Klassiska soparent hardcore -låtar. Som sagt inte per se ett hardcore Men uh, de har blivit liksom Lite hardcore guilty by association i, I och med att uh, bandets hjärna Doug Holland sen gick över till Och spelade med Chromax Uh, och det var ju när, när uh, Rock Hotel Köpte in Dag Till sin nya storsatsning <laughs> När de skulle göra cro till Ett uh, jätteband <laughs> var, När de var det här ungefär? Och
4: vad fan handlade det om?
5: Ja, det, nu ska vi se här Angel är från, från 1986 Så innan så skrevs, gjordes ju en demo på den Ja uh, Och någonstans där så fick ju Fick ju de sign på Rock Hotel Så var väl någonstans Alltså inte ett major Men det var ju på gång att bli större Och Chromax gjorde ju mycket större turnier liksom turnier ah, Både i Europa och USA Med typ Motorhead och sån grejer Och i den här vändan så, så ville de väl alltså, Chromax från början var ju alltså, Typ junkies och gatubarn uh, Och då ville de väl uh, ja, vill Sätta upp en så bra laguppställning Som möjligt av acceptabla medlemmar som, som ändå var, var hardcore. Liksom. Men eh, faktum är att på, på sjuan eh, unemployment så står det eh, Loud New Hardcore Rules. Och det kan ju vara ett av de första banden som, som rent ut sagt kallar sig själva Hardcore. Precis som Teddy Bears gjorde när de, <laughs> när de var först i Sverige med att claima Stockholm Hardcore 1991. Sveriges första Hardcore 7 har jag <kört> hört. Ja, så, så kan det vara. Vi får väl göra ett svenskt Hardcore-avsnitt någon gång. Men jag har inga <laughs> bättre förslag på det i alla
4: fall. Nej, Jag tycker vi håller oss till den storyn.
5: Och öppningsspåret då på Adjustment to Society är ju All Twisted som, som de flesta säkert känner igen från från att Siv gjorde en cover för den. Och det här var en låt som spelades på MTV eh, någon gång där, 83 tror jag. Och det var det första independent-bandet som spelades på MTV. Och alla eh, crowdsplatter, de två sjuorna och... Eh, två tvåföljelserna släppte de själva på Cabbage Records.
1: Uh, och... Men var MTV en sån grej då? Var det stort? Eller? Ja, det vet jag inte. Det, det var... låter som att säga, ah, det spelades för MTV typ, oh, jävlar. Ja, jävlar. <laughs> det, 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 det kanske var lokal tv typ Astoria.
5: Ja, uh, exakt. Det kanske, det kanske var ett nedköp för Crowd. Att, det var, <laughs> uh, att de var större än vad MTV var då. Ja, det vet jag inte. Det, det, det låter ju bra Men faktum är att eh, Helt apropå så såg jag att Kraut ska släppa en ny sjuva nästa år Oj, va? Kraut eh, America Kan bli det första bandet som, som har Donald Trump på omslaget <här>
1: <här> Är det <här> sant? Mm. Är det någon typ av pro-Trump? Nej,
5: det är väl en anti-Trump Som att alla banden När Kraut spelar första gången hade Reagan på omslaget det är tyvärr så Man måste fråga Är du säker på att det är
4: Trump Anti-Trump Ja
5: jag, 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 är, jag är ganska säker Men de måste ju vara över 60 nu eller? Oh bra fråga Alltså De var ju jävligt unga Men de är över, uh, Runt 50 i alla fall Ja för han, the mad killen Han är ju typ 60 nu Jag har sett en bild på han här det Vit skägg, det ser ut som någon så här,
1: uh, Ser den ut som han jobbar med specialeffekter
5: Han ser ut som man är någon lärare För någon kampsport i en film typ miss dem jag sen eller Ja men ett ett annat banda lite snabbt som jag tycker är jävligt skärmiga som jag ville spela en låt med som ni inte gillar. Even Worse. Och det här var ju lite lite sen folk. en kille som heter Tim Summer som faktiskt hade en det måste vara en, en podcast kanske en närradio som hette Noise Show där de spelar massa hardcore tidig hardcore och en kille som heter Jack Rabbit som hade ett ett ganska framstående fanzine Big Takeover uh, Och de släppte, när det, det begav så släppte de En sjua Mouse och Rat Och så släppte de även lite, lite senare Det var nog 87 så släppte de En, en sjua till The Thirst on More som senare lina I Sonic Youth var med fan, jag, Det här hade jag aldrig hört, men nu har jag gjort det Tyckte det var så där. Alltså. Jag tycker det är sådär skärmigt, speciellt de Hör låtarna ja. När de har en annan En tjej som heter Rebecca Correa som sjunger blir jävligt mycket bättre på något sätt Men det,
1: det känns ju noll hardcore hå, hå,
5: håll, håll, håll i, i åsikterna här nu Vi spelar låten först
4: så får folk höra Vad fan Ja, det där var alltså even worse med låten We Suck. Uh, ja, det var ju någon slags eh, publik mm. roast-låt. <laughs> de nej, men, roastar sig själva. Men det är som
1: Eminem gör, de dissar sig själva så mycket så ingen kan dissa dem. <laughs> Jaha, nej, det vet vi redan. Uh, ja, lite och det är jätte skärmigt ja, här. Är det, här är också, det här låter ju
5: jävligt mycket musikskolans avslutningsframträdande. Liksom. De, de andra låtarna är, är, är hårdare. Fast ja. Ja, Jag tycker, det, ja. Den här låten är kul också För att de, de säger sen att Ja men vet du varför vi suger så mycket Ja för att vi inte har råd med replokalshyra I New York Men nu, ungefär just nu Så händer det någonting Nämligen att Hardcore-branschens Coolaste, bästa och största band Bad Brains Satte sig i flyttkärran Och bytte stad Från DC till New York Och det öppnade ju upp jävligt mycket Kom det att göra för För New York-banden Och hela scenen Vart var en nytänning Och den energi gick liksom från från att vara ja, mer, mer punk uh, Och artsy Till att, att bli Mer av det som, det som kommer att bli hardcore Och det är ju ingen uh, Ingen nyhet att, uh, att Bad Brains startades som, uh, som Jazz Fusion Band uh, Och då lirade de under Mind Power det gjorde ju att de Redan när de kom in på punken så var de jävligt bra på att spela mm. Till skillnad då från Kanske Even Worse <laughs> som vi hörde Inte var svinbra uh, Men uh, Ja, mitt i sin, sin jazz där, så hittar de engelska punkband och eh, Dead Boys. Och, och de har till exempel tagit Bad Brains eh, från en, från en Ramones-låt. Och ja, de. Jag vet inte fan, precis som de liksom nästan startade DC-scenen 2000 det 2002 år tidigare så, så kom de liksom att, att, tända, att tända gnistan i, i New York på allvar uh, Och det brukar ju vara det liksom Det första man säger Man ska, man ska, man ska klumpa in Bad Brains till Till New York Hardcraft Jaha men det är ett, ett DC-band Men faktum är att de hade bara gett ut en sjua Innan de flyttade till, till New York Vet man varför de flyttade eller? Ja, det de, vet jag. De ville ha högre replokalshyra. Ja, <skratt> ah, men faktum är att det var en, en hel en hel del rasism inblandat. Och det sjunger de ibland att om i, i låten Band in DC att de hade jätte svårt att få gigs mm. på grund mycket av, av att ja, de spelade, det var ju typ det snabbaste bandet och alltså då blev det de härjaste gigsen. Men också just för att de var svarta. De kunde inte hitta några gigs. Scenen i New York var ju mer, mer tolerant. Eh, och eftersom allting begav sig i de absoluta slumdistrikten i New York. Där liksom, ah, fan, det var, Det gick liksom inte att bli bänad från, från ett skott. Eller från alltså, de klubbarna. Eh, till exempel A7-klubben som, som låg i, i korsningen Avenue A och... Och eh, sjunde gatan. Eh, de satte upp gigsen. och kanske, kanske hade gigs här sex på morgonen. Eh, så det var ju de. Det var ju The Lowest of the Low. Men där var man ändå välkomna att spela. <laughs> Fy fan, Gig sex på morgonen. Ja, det, det funkar ju eftersom New York-scenen var extremt Inne på, på droger eh, Och mycket fula droger Det var ju mycket lim, PCP och Alltså lim Lim känns ju som, som... Ja, Jag
4: vet inte Det billigaste Ja, ja Ja, förlåt eh... De har inte hört på länge bara De har inte hört om folk som sniffar lim på länge ja, du inte tyckt Nej, tydligen inte Ja förlåt, fortsätt.
5: Uh, ja men <laughs> uh, Ja men Som jag sa, de hade bara en 7 I bagaget med sig Och den hade de ju gett ut, gett ut själva Och uh, den sådde väl slut ganska, ganska snabbt Jag tror den gjordes i, i 1000x Varav fem, 150 av Finns med tryckta omslag Sen gjorde de, gav de ut en, en press till då På när, när, när de flyttat till York till Men de hade spelat in en massa grejer innan. Eh, men det var återigen den här rasismen som gjorde att de inte kunde släppa någonting. Punken var ju, ja, som, som vi har, har nämnt att. Eh, det var ju liksom en väldigt låg period. Eh, Först det som det som var deras. Jag tror deras första session Det som gavs ut senare av Caroline På mitten på 90-talet Black Dots, den är ju inspelad 79. Uh, och då var det ju Ja, precis mellan den, den klassiska punken Och innan, innan hardcore blev stort liksom. Mm. Uh, och, och, och den inspelningen Innehåller ju typ Bara, bara hits Och det är inte så mycket reggae-låtar Heller Det är den... Uh, The Man Won't Annoyah som är väl snarare en <laughs> lugn rocklåt. Men de hade ju inte riktigt hittat det här riktiga Rasta-flowet än. Mm. Och sen finns det en inspelning också som, som Victor Records gav ut på det fantastiska formatet Picture 9 97. Som de säger är den första Bad Brains-inspelningen någonsin. Aha. first Först... Multitrack Studio Session Från 1980 Så jag vet inte riktigt hur, hur det funkar då, Om Black Dots var inspelad 79
4: Vad innebär en Picture 9 då? <laughs> en, en Picture 9 som skulle vara lite mindre än en 10 Ja men utöver det Du sa att det var ett
5: fantastiskt format Jag menar bara att det är, är full produkt ja, okay, okay. Uh, Nästan som alla hade köpt CD-en uh, Lite intressant också Att båda de här uh, grejerna Black Dots och Omega Sessions då, Kom ju ut när, ba när Bad Brains låg eh, på Major Label där ett, en kort sväng När de låg på Madonnas Maverick Som då
1: var en, en filial under Warner Så de letar fibrilt efter konstiga inspelningar Med Bad Brains att släppa
5: Det var är väl exakt vad de, vad de gjorde då
1: mm.
5: Ja, men som sagt Fast de hade de här Fantastiska punk- Hardcore van all-time klassiklåtarna så hade de jävligt svårt att få sign. Och vi som bolaget tyckte att det var för stor chansning. Även fast då, de kanske tyckte att det var bra. Uh, så ja, men också svart, signa ett band med svarta punks. Liksom, det, ja, det var ingen som vågat göra det. Så de, uh, ja, de, de de här var på och, och släppte, släppte som sagt sjuan och de kommer senare att göra en egen egenfinansierad tolva. Men de giggade runt i alla fall rätt så mycket Och uh, blow minds all over the place <laughs> Och uh, ja De fick ju liksom ganska snabbt Tryckte om sig vara Det sjukaste i alla bandet liksom Och det, det kan man ju förstå ja, ja men inte nog med att de var Typ det snabbaste bandet De var ju tajta så in i helvetet och, och körde ju liksom med mycket stopp Och vändningar och taktbyten och sånt där Men en grej som jag inte riktigt har tänkt på I alla fall inte jag är hur jävla sjukt Han sjunger
1: Uh, HR um, vi, 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 om, vi Kan vi klippa in en Alla låt? Alla har ju hört en men vi lyssnade en ja, men Vi klipper in en och lyssnar på sången Ja oh, exakt yeah. uh, Hello can a punk get kan vi höra
4: Bad brains, how low can a punk get? Så jag måste ju säga att det finns ju, även om det är skumt, så är det mycket så här musikalitet i songarrangemanget. Eh, tycker jag. Ja, och men framförallt fria tiglar.
1: Ju absolut. Det är, men det är ju här det... någonstans, det här, om man nu ska vara så banal att kalla harko för skrik. <laughs> så här, det här är ju nära. Ja. Allt innan har ju varit, det är ju typ sång uh, Ja, det är mycket James Brown också <laughs> Ja, exakt ja.
4: Jag tycker det är kul. det är nästan att han växlar till Lim Sniffert där i mitten Och sen kommer han tillbaka till sitt
5: Musikaliska liksom ja. Och vi har ju fan inte, sa HR, vi har inte presenterat bandet Ja, oh, Paul Hudson heter han i original Och tog namnet HR som någon sorts artistnamn När han lirade med Bad Brains, Som står för Human Rights Till skillnad från HF som spelar i Ringworm som är Human Furnace eh, och eh, de två som har varit med hela tiden är ju Dr. No på Gura och eh, Daryl Jennifer på bas och sen har ju eh, Pauls brorsa, Earl Hudson, lirat trummer nästan hela tiden de har ju pysslat med lite olika sånger, de hade en snabbt som heter Sid i första uppsättningen eh, men det är ju de fyra, Dr. No eh, Jennifer och och HR och Earl som är liksom, som är bandet. Crewet. Mm. Uh, och ja, uh, som man har sett extremt mycket nu på sista tiden är att, att uh, HR och, uh, har tappat det, totalt. <laughs> uh, och det, borde, det kan man liksom nästan förstå lite hur Alltså man måste ju vara galen för att komma på de här sånggrejerna. Alltså det går inte bara sitta i sitt stela kontrollerade skal och komma på hur man fan ska lägga upp ja. det sådär liksom. Fast de andra har ju inte tappat det. Nej, de har inte tappat det. <laughs> alltså, alltså, hur mycket vet man om dem?
4: Det är väl samma mediala exponering på dem som det är på hand? Nej, kanske inte.
5: Men om man kollar den här den, den senaste dokumentären så alltså, de är ganska trötta på... De är ju ganska trötta på honom och han har ju varit kickad och bandet ett par vänner. Som, ja, det som ofta kommer upp när man snackar bad brains också är den här homofob-skandalen i Texas. När de sägs ha, ha rippat big boys. Ni vet vad jag menar va? Nej. det är klassisk hardcore beef. Babelins spelade i, i Texas och fick stora mängder gräs som en välkomstgåva av, av det lokala bandet Big Boys då, som, som frontas av Uh, en gay kille Och sen när, när Bad Brains Skulle tacka för sig Så, så lämnade de över ett, ett kuvert Med vad bandet trodde var pengar uh, Men i kuvertet låg det inga pengar För gräset utan det låg så här Du vet uh, jag burn rasta man Haile Selassie blood clot, lapp, <laughs> som lapp uh, Som då Uh, HR hade fått lite homofob rasta feeling Och uh, stoppa ner istället uh, Och det gjorde ju att, att Bad Brains hade, fick jävligt uh, Jävligt dåligt rep där ett tag Det är någonting som har levt med dem hela tiden Som de alltid brukar, be brukar Behöva förklara liksom. uh, Men jag tycker i den där dokumentären Så framgår det ganska tydligt att För de har ju Vad jag har fattat som typ nekat liksom, att det där Har, har det inte hänt? Ja uh, eller att det var ett missförstånd Eller någonting sånt där men jag, ty jag tyckte Det var ganska svart på vitt Att det, att det faktiskt var det, Men att det var HR som hade, hade stått för det liksom. Ja Sen, sen började ju lossna i alla fall De släppte ju som sagt I and I Survive På Bad Brain Records På, på en tolva yes. ja, men, äh, Det andra riktiga släppet var ju den här äh, Tolvan då Som de släppte på Bad Brain Records I and I Survive Som det är ju garanterat i alla fall Deras första uh, släppta Reg-låt uh, Inte så jävla bra, eller vad tycker ni? Nej, den lämnar mm. ju en del av Önska, som
4: majoriteten Av deras jävla reg jag tycker ju jag, men... Eller som majoriteten av alla reglåter i hela världen Så kan man också se det
5: ja, alltså, Vissa av de här grejerna man har ju hört så jävla många gånger Så att de har liksom lubat sig in När man tycker att de är riktigt, lite sköna <laughs> Jag tycker, jag, jag tycker att I and I är bättre
4: Du är ändå med på konceptet att Om man ersätt, utsätts för en
1: dålig låt Till det länge så blir det bra Ja, ja, men det kan väl stämma Fast alltså, om man nu måste lyssna på reggae skulle jag hellre lyssna på Bad Brains än på Bob Marley. Ja,
5: eller hur? Eh, och det var ju Bob Marley som inspirerade dem att, eh, att bli eh, Rastafarians. Men, vad fan ska jag säga? Ja, eh, andra spår på den, här, på den här är ju Coptic Times i alla fall, som är satan så mycket bättre. Men eh, nu när de har dessa sån här fullblown reggae så det gjorde ju jävligt mycket för deras sätt- Uh, så att de blåser av fem stycken superpunk bangers så behövde folk liksom rensa öronen lite med en sån här flömlåt lite så här pausmusik det. Ja. Uh, och sen ja, uh, uh, strax efteråt så, så släppte de ju även en sjua i, i England på Alternative Tentacles Jellbreaths uh, bolag som som hade flyttat sitt kontor till England, tror jag, efter den här vansinniga framgången som Dead Kennedys hade. Från att ha sålt, eh, inte vet jag, 1000 ex på USA-pressen till, vad snackade de om, 20 000 i veckan. Så la de ju om hela, hela fokuset på Europa eh, och lansera amerikanska Hulkoban i England. Uh, bland annat då Bad Brains Med den uh, tolvan som jag tror Är self-titled med i alla fall med Sailing On och Big Takeover på Och, så uh, och uh, de släppte ju även uh, Första fullängdaren som, som bara finns i tapeformat på Roar Records Typ samma låta som var med på Black Dots Inspelning fast jävligt mycket snabbare Ja ah, jag vet inte hur Alltså Bad Brains spelar ju Som sagt än idag Vi... Spelar i Sverige för några år sedan på
4: West Coast Riot Åh oh, fan yes. var, där. var det bra <laughs> <eller>? <laughs> Ja det var när du var ute vid Travbanan i eh, HFM I eh, Göteborg de hade på Göteborg Galopp hade de något år. De körde West Coast på eh, torsdagen och sen eh, Metal Town fredag och lördag. Var det inte ute med rallybana? Nej, det var väl ett trav, travbana-typ. Hm. Göteborg Galopp heter det. Men ja, det var det lilla jag såg av. Det var, var bra. Men Bad Brains har aldrig varit något band som ligger mig varmt en hjärta. Eh, jag, eh, jag tror att det var samma år som hårda tider spelade på. På West Coast också
1: ja, Jag vet inte fan det, det, Jag har alltid gillat världens Men det har aldrig varit ett så. Här, det jag har lyssnat mest på Nej ja, vet
5: inte fan ja. Ja. Ja, jag, ja. Mm. Ja, jag tycker det är fantastiskt jävla bra Jag tycker alltså, De första plattorna De gjorde ju ett litet break sen Efter Rock for Light Men allting fram till, till 83 Är ju magiskt Det finns ju inte en dålig ton Av
1: de låtarna som är punk i alla fall. Jag har aldrig sung på serien dokumentär Jag har inte gjort det än Nej alltså. ja. Jag en trailer, det var ju bara en tävling som kunde säga att de var, hade blivit mest inspirerade av Bad Brains. Ja,
5: sånt där är så alla
1: fattigt alltså. Men vad
5: som dök upp i den där eh, dokumentären som jag inte visste om, att de hade en manager. Jag tror det var en restaurangägare <laughs> som bara tyckte att bara, fan, de här är så jävla bra. Så han hade ju köpt en vän och utrustning till dem och bara... Uh, ja, hjälpte dem som fan Och det snackades ju om att, att han också snackade in låten Stay close to me om Det, kommer, det är ju B-sidan på Peter Kamsjuan Som är jävligt lugn liksom. Det sticker verkligen ut mot alla deras andra låtar Om att han hade liksom ja Pushat in den där För att de kanske skulle kunna bli ett lugnare rockband Istället och typ bli störst i världen och ja, när de, de, de flyttade flytta till New York så var de ju, de var hjälpt bra polare med, med både The Mad och Stimulators. Och de bodde ner hos Jerry Williams. Inte den Jerry Nej, inte. Vad, 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 vad var det jag sa? Ett annat avsnitt. Kommunisten <här> från Göteborg. Ja, <här> ah, exakt. Eh, sångaren från Stockholm. Nej, utan det är studiotekniken. Eh, och scenlegenden Jerry Williams som hade 178. 171A Studios eh, Som eh, låg på A Avenue eh, 171 och det, så, Jag vet inte fan vad jag läste någonstans Men det, de hade ju här. Som sagt, New York var ju sjukt eh, rough då eh, Så hur de graderade gatorna Det var det ju eh, A för adventurous B för bold, C för crazy Och Avenue D var dead Uh, ja, sen släppte de ju det, det sista vi ska avhandla idag är ju Rock for Light Släpptes 83 uh, På PVC Records Kommer inte riktigt ihåg Men det var ju i alla fall ett, uh, Inte ett major, men i alla fall ett riktigt bolag Och den här släpptes ju även uh, När den kom ut uh, I Sverige också På Amigo, som ett av Bonnier Amigo Records Jaha, okej okay. Så det finns en svensk Bad Brains -press från, uh, från 83 som
4: eh, finns i hur många X då?
5: Oh, det vet jag inte, det är ganska stora Upplagarskriken ja. jag tänker mig Det är pre-digitals vet du Ja, mm. ah, även att uh, De delade Gania för att, för att försörja sig Och, uh, och sen ja, ah, HR hade ju några svängar ute i Finkan bland annat när han spelade in den här Sacred love låten från telefonlinjen och sådär. Men ett annat jävligt stort avtryck Är ju uh, PMA-attityden som, som de liksom Tog från en sån här självhjälpsbok Typ eh, Och som de hade som någon sorts motpunkt Mot nihilismen som, som Frodades i punkscenen liksom Sid Och framförallt liksom, i New York När, när alla var superskottpunkare Och eh, multi-junkies liksom. Och eh, svinmycket våld liksom. eh, Men sen även den här Spiritualismen För det har ju varit alltså, Ett sjukt tabu inom punken liksom, att, vara, att vara religiös och även fast folk hade tillräckligt god smak att inte kanske hocka på Rasta Så var det ju jävligt många av New York-karaktärerna som faktiskt blev religiösa i form av Hare Kristna.
1: Ja, exakt Jag Tänker du att de låg någon typ av
5: grundarbete? Ja
1: den Många
4: av dem som, som eh, sig till Harry Krishna-rörelsen i New York Hardcore-scenen på den tiden Är ju idag oerhört bittra Jag tittar på din Facebook-profil
5: John Joseph uh, Ja, exakt Och han var ju ett super, superfan av Bad Brains Och uh, hängde i med dem tidigt Tidigt, tidigt Och uh, John Joseph lider ju nu med ett band som heter Blood Clut, uh, Som... Jag inte riktigt fattar det, men det sägs att, eh, att De ska släppa sin första platta nu Eller om den precis är ute hade inte vi, Snackade inte vi någon gång om att de hade signat Typ med så här Century Media Jo men var det inte det ja. Men det alltså, sägs också att John Josephs band Blood klart har redan släppt en skiva Typ på Century Media för för fem år sedan okay. Men ändå så hypas den här nya Bloodcloth-plattan De kanske helt har gjort om sitt sound ja, den, den förra hette i alla fall Burn Babylon Burn <laughs> Och Bloodcloth var ju ett, ett nick som John Joseph fick Av Bad Brains Killar när han jobbade som roadie åt dem Och Bloodcloth är en sån här slang för mens Och det är ju typ någonting som man kan säga Om någonting går åt helvete Så, så varje gång någon ropar det Bloodcloth! Då visste han att då skulle han in på scenen och fixa någonting. Så det blev det hans nick Ja, skulle kunna ha typ en egen podcast om bara Bad Brains, men eh, jag tycker vi hackar vidare till ett jag annat vill band. vill
1: jag göra ett Bad Brains-avsnitt. Ja, med en riktig
5: jävla expert. Ja, verkligen. Ta hit HR eller Haile Selassie. Det? Ja, men typ. Det vore svinfött. Eh, med ett annat band då. Kanske det första renodlade hardcorebandet från Queens, nämligen Heart Attack. Frontas på sång och gitarr av den evigt unge Jesse Malin. Uh, jag vet inte fan. Jag, jag, så, jag, jag, jag följer för Jesse på, på Instagram. Det kan ser så jävla ung ut. Och det var precis samma veva som den här... Som eh, bild som var viral. Typ i veckan. En bild på Imakai och HR. När de står bredvid varandra och ser så jävla gamla ut. <laughs> ja, vet du vad jag menar? Nej. Ah, skitsamma. Så HR har så väl långt knallvitt skägg. Och Imakai ser ut som typ nåns farfar, liksom, på riktigt. <laughs> uh, och samtidigt då är Jesse Malen som, som är liksom, vad fan, ja, uh, sjungit i 81. Uh, vad kan det vara, 50? Ja, uh, uh, det visar sig att han är född 68. Uh, och gör man sin matte snabbt då, så visar sig att Heart Attack-plattan, eller det, den, den är enda sjuan som de släppte, som inspelad juli 81. Då var han alltså 13 bast och uh, sjung och spelade etarr och skrev låtarna till, till det bandet. Som är, alltså, det är ju Jävla hardcore milstolpe. Um, jag tänkte vi kunde kanske ha. Kan vi klippa in en hard attack? God is dead. Vore fint.
4: Heart med låten God is dead eh, Som vi snackar lite medan vi lyssnar eh, Det är ju imponerande Att dels ens döpa någonting Till God is dead när man är 13 år och sen, Han har ju läst mycket Nietzsche <laughs> Ja, det måste ju vara att han Liksom i ett Men års som perspektiv,
1: fick... när man själv var 13 Då skrev man ju inte <laughs> <skeverkan> Inte <their heart> stig med halkor 7 direkt. Ja, det var vad att man skrev för fan. Exakt.
5: <skratt> Än <skeverkan> mindre så går fronta ett uh, band 6 på morgonen i typ världens, eller i alla fall västvärldens mest sketchy kvarter. Precis, med en jävla burk lim på scen. Uh MD. Men uh, hur har livet behandlat honom uh, då? Han verkar, han ser ju jävligt bra ut. <skratt> han uh, är
1: 50 år på Instagram, det är väl bra.
3: Uh,
5: ja, nej. Han är uppenbarligen snappat upp tekniken. Ja, nej men det är väl på, på lite på samma, uh, samma sätt som, vad fan heter han nu då? Uh, Nicky Six, som också såg så jävla ung ut. Sen bara, du vet, det är allt heroin. Min kropp har blivit konserverad. <laughs> <laughs> uh, på riktigt. Uh, faktor, faktum är att, uh, att han uh, gick vidare och startade ett band som heter D-Generation. Typ någon sorts uh, glam punk i stil med. Ja, men jag var Dolls liksom. Som också är från Queens förresten. Som jag. Nu här är helt utanför min lig. Men som känns som att det skulle kanske vara någon grunden till den här så kallade action rocken. Det kan det vara. Ja, jag vet fan. Jo, men åh. Det är inte så dåligt. Jag ska inte uttala mig. Galaxy Sted 7 för övrigt är ju en En av de mest Pris nu nu call-kursinglarna från den här tiden eh, Tryckt i 300x den snittar på 12-13 Lax eh, eh, Där får man köpa på, på reissue eh, Sen ett annat band Också från Queens eh, Som eh, Som krediteras som Ett av de absolut första banden Som spelar hardcore från New York Nämligen The Mob Släppte två hyggligt klassiska sjuer Upsett i System och Step Forward eh, Step 4 kan ju ha inspirerat Det svenska hardcorebandet Step 4 De hade även Ett DIY-bolag Som kan ha varit ett av de första Med att ge ut andra bands Prylar Alla andra Step har väl Hittills varit DIY-baserat Mob Style Records som, som gav ut en sjua, en annan klassisk nu kart sjua med ett tidigt band, nämligen Urban Waste. Um, Jävla bra det. Alltså. Det är fint. Det är också fint. Eller du kanske menade Mob. Nej, men Urban Waste. Um, Tycker också Mob uh, är uh, riktigt bra på, på de första sjua. Det är ju rott som fan. Uh, då släppte ju senare uh, en, uh, en fullängdare uh, We Come To Crush på, på ett bolag som heter Big City Records som uh, som eh, var väl ett av de första, kanske enda eh, liksom nu hardcore bolagen eh, Renodlat New Cardcore Det eh, fanns ju även ett, ett annat bolag som, eh, som hette Rat Cage Som vi kommer att snacka lite senare om Men eh, de pysslar ju med lite andra musikstilar också Men, men mm. Big City släppte 13 sjukt solida releaser Bland annat tre samlingssjuer askola obskyra band Som inte Som var för små typ för att släppa egna sjuer Så om man vill hitta riktiga Obskyra pärlor i Tidinu Karts Så kan man kolla upp dem Eller vad lite trendig att lyssna på något som ingen annan har hört det. Ja men precis Uh, Big City Records släppte även en uh, en samlings LP där till exempel Shear Terror och Crackdown var med två år innan deras första demokassett. Uh, ett annat band som jag lite snabbt Misguided. Uh, Gissa vart de kommer från? Queens, New York. De, de kommer från Queens. Rott knastrit. Uh, ja, men...
1: Skitbrörlig sång, det, var... det är gött Ja,
5: uh, men så jävla stolpig sång på något sätt Jag tyckte det var rätt gött Ja, uh, uh, jag tycker, tycker det också bra Och det hade ju varit uh, superklassiker Om det inte hade varit så jävla generalfula omslag
1: <tryck> 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 Till skillnad från Urban för det är ändå rätt coolt
5: uh, Ja, men det är ju det är mer stensil Men, uh, jag vet fan, Misguideds uh, Det är väl deras första sjua som heter Bringing It Down Uh, och det har ju Mike Judge sagt att det var ju härifrån han tog, uh, tog namnet som, uh, ah, som, som namn gav uh, Judge
1: Elpin sen fem, sex år senare. Fan, är inte sången lite Judge-lik också? Ja, det kanske det är. Men, men jag vet inte om det är någon typ av effekt på sången. Typ Eko eller? Att lite prat, typ som Judge har. Fan, det har jag
5: aldrig aldrig tänkt på. Men det är ju sjukt, alltså, det är sjukt underskattat. Underskattat band Ett av dem faktiskt bättre från, från den här eran uh, är, är det för mycket Robin Att bl bl blanga på en misguided låt också eller Nej för fan vi kör
4: Det där var lite med Misguided från Bringing It Down EP:en som finns på Youtube. Kan Och på på va... Discogs som ja. Man är.
5: Ja. ja, det är inte de, de är inte det Finns eh, två varianter av båda skjuden. Jag Släppte en en, en sjua senast med Opinions också på färgad vinyl. Kan vara en av de första New York -plattan som kom ut på färgat vax. Eh, ett annat band då som eh, som många älskar håller kärt, nämligen Urban Waste. Det pratar vi lite om nu ser Nu pratar vi om det igen. Nu pratar vi om det igen. Kids, unga kids, inspirerade av, av Harley. Att han kunde trumma när han var typ 11-12-bast. Urban var så sjukt tidigare. De började 81. Läste en lite rolig anekdot där i den här nu Carco-boken som kom för att ta att När de började så de hade liksom inte, inte riktig utrustning. Så att de, de körde med, med typ... Eh, virvel och, eh, och kagge och sopptunnellock so, som symboler, plugga in ster, eh, gitarren i en vanlig high fi anläggning och, och körde utan mick, bara med skrik, skrika högt ja, men eh, 1982 i alla fall så släppte de eh, Police Brutality i sjuan eh, som vi sa på, eh, på Mob Style och det är ju åtta låtars eh, guld i sjutumsformat mm. eh, det är ju så Jävla mycket hits på den där På den hela sjuan så Public opinion och re, reject Allting är ju bra Wasted det. life Låtarna omslaget Allting Ja och, och jag tycker sången är, nästa, är nästan bäst men Jag måste säga typ distig Jag vet inte om det själv distar och så, Det ser så mycket känsla Så skärs liksom äh, rösten ganska ofta Ja fan det är ju sjukt mycket känsla Förhållandevis bra ljud också Om man jämför med, med Många andra grejer alltså. Men tydligen så snör de in på mycket drugs Ganska omgående Och, och sluta, var pro produktiva. <laughs> Ja, De slutar skriva låtar Efter den här sjuan mm. de, lirade, de fanns som band i, I ett år till Men jag läste att då var, då var liksom Bandet var bara Ett, typ ett rullande drug party Uh, bara, uh, typ folk kunde slänga upp eller LSD på scenen Som de fick <laughs> gratis uh, Så so, uh, de uh, Jag antar att de som var minst uh, sönderpundade uh, Gick över till ett annat band Som, uh, som uh, starkt förknippade med Urban Waste Nämligen Major Conflict uh, Så so, uh, två i bandet hakar på Hakade uh, på med, 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 och bildade Media konflikt med en kille som heter Dito. Och han hade också en jävligt skön historia på hur han kom in på det här Mahalkor. Så han, han, han jobbar som fotmassör. <laughs> uh, och en dag på jobbet då så uh, satt, satt han där. Han hade ju ja, rakad skalle för att, uh, för att det var den billigaste frisyren. Uh, och, han och hans polare de hade, uh, jag vet inte hur gamla de var men typ de uh, brukar lyssna på gamla rock-sjur på, på snabbaste hastigheten och typ röjde hemma i soffan. <laughs> så här. så då han, det var typ det, det de gjorde på fritiden. och visste inte ens om att punk fanns.
1: Det låter inte som om man var 45.
5: Nej. <laughs> och och no, i de här softdiver-festerna så hade han fått en blå tira och det var så han satt och masserade fötterna när det kom förbi någon ur hardcore-scenen och hade drickt ba wow skinhead med blå till, det här måste vara en polare liksom. <laughs> så han hade bara snackat med honom så bra fan är du inne på hardcore eller? Och han ditan så alltså, fan vi har, jag trodde jag var en pervert liksom. <laughs> <laughs> men han hade i alla fall blivit tipsar om att fan, det är en, det är en Ja, för jag tror han, jag tror han, han hade sagt den killen bara. Nej, nej, men alltså, vi är bara den här Guido som sitter hemma i vår källare och lyssnar på Led Zeppelin på, på 45 varv och slås? Guido! <laughs> uh, ja, men det är typ exakt vad du kommer få se om du går till, till, det, här, till det här gigget. Uh, så drog jag med sig typ, alla sina polar på det här gigget och typ bara, wow, nu är det så hemlen. ju låtit typ helt olikt alla andra banden, Jag är skum. Hardcore. Jag har inte lyssnat så mycket på det Men det finns ju och googla upp Svårt att få tag på den jävla sjuan Det ryktas ju om att de På fyllan och bängen slängde ut alla, alla exen av sin sjua Genom fönstret Typ första dagen de handlade den Och att 800 minst pajar Låter lite som den här skrönan också När Youth of Today hade Inbrott i sin buss Och alla de färgade Breakdown The Walls-plattorna var stulna men ändå dyker upp på eBay hela tiden. Ja, <laughs> <laughs> ah, fan. Urban Waste, de har ju jävligt under radarn funnits ganska länge nu på sista tiden. Mm, jag såg det. Och till och med gjort en split med ett band som heter Red Tape. Eh, inte det svenska. Eh, 2014. Med, med två nya låtar. Vågar du lyssna eller? Jag tror jag gjorde det men jag kommer inte ihåg. Men om man tänker... Alltså vad fan, de här borde ju spela på DCS Hardcore, minst. De skulle ja, ju turnera. Ja, ja. Råskönt att man knappt har hört talas om det. Och att de typ så här, ja men bara DIY-grejer. De är su verkar superkrustiga också med dreads och hela, hela paketet. Men jag skulle ju lätt se om någon kunde boka dem också. Eh, till ett Band som jag tror alla känner till Nämligen Beastie Boys Som vi lyssnar på inle inledningsvis De bildades redan 1980 Sjukt inspirerade av Bad Brains Jag fattar inte riktigt hur men Det här var ju rikemans barn som hängde Nere i Lower East Side De ville Fast spela på A och B gatan Ja exakt De ville spela som Bad Brains men de kunde ju inte Uh, ah, rent musikaliskt liksom. Så då blev det att uh, de plojade. Aldrig en bra lösning. Nej, lite som, uh, som alla, alla svenska punkband när vi snackar om här i överbroavsnittet och sådär. Uh, men då, de släppte i alla fall en sjua, uh, 1982 uh, Pollwogs Stu uh, på den lokala skivbutiken Ratcage som uh, i och med det här släppet bildade ett skivbolag och blev den legendariska Ratcage Records men på, på första sjuan var ju då Michael Diamonds Som vi känner igen Som fan heter han Kan vara Mike D M Mike D Kan vara eh, Adam Jok eh, Spelar bas eh, Och sen en eh, Kjell som heter Kelly Schellenb Kate Kjellenbach Lera trummor Och eh, John Barry
1: Spelar 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 tror, tyck, Tycker ni att det är bra eller? Då tycker jag det är så jävla bra S ja, nu tar du Nej jag tycker det är pissbra det är inte jättedåligt men det är inte så jävla bra heller ah, jag vet inte ja
5: Det är ju fan så jävla uppkäftigt och ösigt och så jävla bra ljud Det är så jävla knastrigt och jag tycker det är fan klockren old school hardcore alltså. vad, ty, ty, vad, vad tycker du det är? Jag vet inte fan alltså, det är, det är något som inte är 100% Uh, jag vet inte jag hörde ganska Jag vet Polan Polen började gilla Beast Boys När Fan vad det
1: är, När det var rappel
5: Ja men så de har ju hållit på med det De har ju crossoverat hela <laughs> tiden Men han köpte i alla fall Den uh, cdn som de gjorde Som de kallar för Some Old Bullshit Där hardcore ja. låten dem med Och den hade han jävligt tidigt Så jag vet inte, jag kanske inte hade hört så mycket hardcore När jag kom in på de här grejerna
1: Men det var den första jag hörde också tror jag från att ha hört typ rap ja. Boys till Vad fan är det här?
5: Ja, och det är ju också lite kul för att De släppte ju ganska kort in på Släppte de en tolva återigen på Rat Cage Som sjuan, Tolvan heter väl Cookie Puss Och på B-sidan så De larvar ihop Liksom en, en Det är en busringning Med ett bit liksom och det verkar ha funkat jävligt bra eftersom de fortsatte som hiphop. Uh, och på, på B-sidan BS så uh, laddade de också upp en reggae-låt uh, Men de uh, timmar ju upp. Jag vet inte varje, Kate slutade på komma på repan och tyckte inte det där skämtet var, var roligt längre. Och jag tror att han, John Berry, gick bort ganska ganska tidigt. Men de. Team i alla fall upp med en kille uh, som spelat band som heter The Young and the Useless. Nämligen Adam Horovic. <laughs> uh, Varför gavrar man <laughs> Ja, jag vet inte. Slå mig på käften nu. Uh, som, uh, som blev den tredje medlemmen i The Beastie Boys vi, vi känner idag. Då. Uh, och The Young and the Useless släppte faktiskt en, en sjua som heter Real Men Don't Floss. Som är lite av en uh, hardcore... Mm. Uh, Beast Boys hade även med en låt på en jävligt uh, Betydelsfull samling, samlingskassett Också på uh, Roar tape uh, Som heter New York Trash, alla de här band vi har snackat om idag uh, Figurerar Finns på Spotify till och med okay. Men de som nu har orkat Hänga kvar uh, Så här långt in i segmentet uh, För nu tar, vi det, nu tar vi Tag med 1983 Och det var året som satte New York Hardcore på New York på Hardcore-tronen helt enkelt Från att det varit Den scenen som som Boston och DC-folket åkte för att Spöa flummisar Till att bli Vad det, vad det senare blev Och man brukar brukar Snacka om tre, tre sjuer från 1983 Med band som börjar på bokstaven A Kan ni name-droppa alla tre? Agnostic Uh, Antidota Abused Abused, ja just det Heter de inte
1: The Abused
5: dock. Okay? Oh, ja, exakt Så tet där Aj, Nej nej nej. <laughs> uh, ja, vi kan ta så Agnostic Front Agnostic Front Först då uh, Och sjuan som, som vi pratar om är ju United Blood Och uh, Agnostic Front uh, Hette från början The Zoo Crew <laughs> Det lärde mig tur att de bytte namn Nästan
4: lika bra som 40 plus Bearback Hunters <laughs>
5: Uh, och Crew är taget från en The Mob-låt uh, Och The Mob var med och hjälpte Agnostic uh, Även fast uh, United Blood är självfinansierad Så var det Mob Style Records som uh, just, skötte liksom Själva framtagen av sjuan uh, Och uh, Agnostic Front är inte från Queens Utan de är från Lower East Side uh, Och de är bildat av... Uh, Farsan, äldermannen Nämligen Winnie Stigma Som i, eh, var dags... 50 redan då <laughs> ja, I dags är han 61 uh, Och han hade ju spelat i band redan Innan punken fanns <laughs> uh, Och han hade ett band som, 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 som kan ha varit punk. Jag har inte hört dem, men de heter Eliminators uh, Och de säger också att uh, Winnie Stigma, han var ju allas polare Dels för att han var vänlig Men han, han hade också den enda fungerande toaletten när närheten CBGB's <laughs> Ja, men Agnostik på i början med lite olika sångare. Den första erkända sångaren var John Watson. Men som ganska omgående. Han bör tappa peppen. Han gillar inte våldet, men han gillar Harry Krishna. Så han valde det istället. Av någon anledning så åkte Watson i, i, i finkan i alla fall Och medan han satt inne så var det en annan Nu karko-legend, James Contra Som senare blir känd i ett, Eller känd Som senare spelar med ett helt okänt band som heter Virus Som faktiskt har släppt grejer. Men den, den sångare som är med på United Blood Och som är med än idag är Roger Miret Och han hade kanske inte världens bästa sångröst Ska gudarna veta men han hade i alla fall drivet Entreprenörskapet Han är en liten exilkvan. Det är ju moderat i kostym Så han kunde fixa Han fixade gigs, han fixade en van han styrde upp som fan Då var det helt okej att man inte kunde sjunga riktigt ja precis Och på, på trommor så, så, så spelar ju Rabies Min egen lilla husgud Och Winnie Stigmas så Har ju sagt i någon intervju att Rabies, det var ju bara en jävla dåre med en trippel mohawk. Den var stor som fan och som var psykopat på riktigt som ingen vågade snacka med. Men, äh, jag vet fan, Winnie han verkar ju vara jävla jävla hyvens gubbe. Så han hade väl ändå så förbarmats över den där långa stackars pojkvasken. Och typ så tagit in honom i, i, i scenen liksom. Äh, och äh, innan... Rabiesliga trummen så var det en kille Som heter Robby Crypt Crash Också så jävla bra Punknamn, och hon känner ni säkert igen Från alla gamla foton, för i den här skinnade scenen så har han alltid En liggande, osprayad Moocon <tryck> Känner ni säkert igen här från, från foton Ogni Stigma, han rekryterar alltid Folk till bandet baserat på pit moves <tryck> Och äh, Agnostic Front var ju lite Av New Carcours liksom. Det var här man spelade innan man hade något bättre Och, och, och lira med Så det var en jävla roligans på folket uh, Och uh, Roger säger i New Carcours uh, uh, Gamla videon att typ, Vi var ju de sämsta, vi var de som alla skrattade åt Det är skum.
1: Jag tycker ju fan United Blood är ganska bra Jag skulle vilja säga att vissa låter Låter rent och sagt för jävligt Nej, vad? Tycker du Nah, inte nej, det är också dig skärmigt Fast på ett bra sätt alltså de, de låtarna som har levt vidare Är ju bra Men alltså de låtarna
5: som aldrig kom förbi United Blood är ju, tycker, inte bra Då är ju We bättre Nej,
1: dunderfelt
5: <laughs> <laughs> Nu är det
4: rikt stämning i studion Kan vi inte gå på den mer intressanta Debatten istället Om poddens eh, Publika uppfattningen att Winnie Stigma faktiskt inte kan spela gitarr
5: Det är så det är, så det är sagt, jag är ju för rötten på att spela gitarr själv så jag kan inte bedöma sånt Nej inte jag heller, det är ingen... ja, du spelar gitarr David så du borde kunna ha en åsikt
1: Ja men det låter ju bra på skivor <laughs> Ja men, men att de, att, att, inte vet Jag vet inte om när att de inte ens pluggar in hans gitarr ja men alltså som vi såg efter att
5: jag det var ju senast vi såg ena ja, där precis. i Belgien, Winnie Stigman, ha, ha, jag har sett diagnoser från, jag måste säga sett om tio, tio gånger under 15 år. Och han blir bara mer och mer rörlig på scen. Nu senast var det för fan, alltså här ju det mest. Ja, det han sprang runt, gjorde små handvolver, ha, du vet. Men när man saknar
1: det med teknik Tar man ju igen i
5: spex Jo, exakt, som när jag spelar bas. Men, <laughs> men, men man hörde ju liksom Inte ens ja, När han hängde i från ljusriggen Så hörde man fortfarande ingen skillnad I gitarr från när han faktiskt spelade Playback kanske så, ja, han, han måste ju ha en jävla backtrack liksom. Vad var vi? Ja, United, att, Blood. United Blood och Agnostic Front uh, New Cardco's Slash Kink
1: hela uh, den där ojgrejen. Det måste jag ha kommit här någonstans
5: Ja, eh uh, Ja precis Det har ju egentligen Då skulle man bara backa ända bort Till från första början Med stimulators Och det var ju tolvåriga Holly Flanagan som De var giga gigga i Irland Med stimulators Och han plockade upp skinnet grejen Därifrån Och ah, hakar på själv typ direkt Och eh, genom hot och övertalningar Så konverterar liksom Hela, hela hardcore-scenen till, de blev skins och gjorde det till liksom standarduniformen för ett hardcore kit. Men just i nattblad ser ju sjukt
1: skinhead ut. Ja, jo. som skiva. Ja. Vilket de andra inte gör. Uh, nej, du, vad du tänker på label? själva omslagen. Ja. Allt vi har pratat om, typ Beastie Boys och Urban Waste och så, det ser inte skinner ut någonstans, tycker inte jag. Nej, det är så svårt att prata om de här
5: omslagen för att det är så jävla, så det blev ju lite vad det blev. Uh, om vi snackar om, som vi pratade om förut, Beastie Boys, det är liksom typ grillade kycklingar på ett spett och vet, det kunde vara lite vad fan som helst, någons kackiga rit. Liksom. Eh, United Blood är ju bara ett, ett, ett live-foto like. Liksom med ett Det är kanske jag
1: som läser det Eller jag vill se att det är så. Ja.
5: Men mm. United Blood line-upen var ju då Winnie Stigma, Roger, Rabies på trummor Och Adam Moochie som, som Slutade för att satsa på, på Det mer framgångsrika Murphys låg eh, Och då ersatte han av Todd Youth som vi har snackat om en miljon gånger K Mest kända från Att ha lirat med, med Danzig Och oavsett awesome. Uh, och även med, med David Havock i San Joseon. Uh, men det slutar ju med att, uh, att Todd Youth som var ett, ett uh, som hade rymt hemifrån helt enkelt. Han var väl typ 12 var han med. Uh, hans farsa började komma på gigsen och plocka hem. Han kunde inte vara kvar i bandet. <laughs> <laughs> uh, men United Blood spelades ju in av Don Fury. En av de första Don Fury-inspelningarna vad, vad jag vet. Eh, vissa tycker tydligen att det låter helt otroligt. Ja, eh, vissa tycker att det, att det låter så där. Det, det, det är inte för, helt otroligt. Nej, det, men Jag ska säga så här: Det, det, det som gör det lite svagt är ju i så fall låtmaterialet. De låtarna som inte kom längre än United Band. Eh, släpptes i alla fall i 1000X. Eh, självfinansierat. Eh, 200. Av, eh, av de 1000 plattorna har en handritad eller alltså en ritad skinhead som label. De andra 800 labelsen försvann och hamnade på b-sidan på någon okänd disco singel. Eh, det Har varit coolt. Och textheftet texthäftet eh, för, det var var inget texter med, men det släpptes senare av eh, pff, skism Vad fan kanske som gör Porcells-fansin Herregud Vilket IG I hardcore <skratt> eh, Gav i alla fall upp Ute i, i sjuan Och eh, 1984 Så släpper de ju då Fullängd där Men ny, ny trommes Och Ny Bassist Fortfarande Inspelat hos Fury Och nu har de ju Skaffat sig Kanske lite musiker som kan lira Så nu har vi ju på Eller på På Victim in Pain Så har vi ett helt annat sound uh, jag vet, Vi snackar ganska mycket om den förut Och även om Om artworket Och Det var inte så länge sedan Så vi kanske ska Kasta oss vidare till nästa band på A Thou shall not kill
1: Så jävla bra sjua alltså Helt jag okay. Inte varit någon såhär superfavorit då Nej uh, 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 då? då? Uh, nej det har bara inte Blivit det uh. Inte för att den har fel på det
5: uh. Ja, jag tycker fan alltså, om man snackar ljud och produktion så är ju det här ljusår ifrån allting annat i princip som, som fanns då. Och likadant råheten i, i riffen och ja fan låt låtmaterialet också. Tyvärr så sjunker ju antidote ut och har ju bara gjort en sju:a som är, som är någonting att ha. Vad fan vi skulle kunna
4: lyssna på en en bang där typ life as one. Ja, visst. ¡Gracias! Fast One med Antidote Jävligt bra alltså
5: Ja, så jävla bra Fan
4: håller ju bra än, alltså vad var länge sedan jag hörde någonting av dem Jag har inte lyssnat på det här alls knappt men...
5: uh, Det här återsläpptes ju på Bridge9 på, Bridge på 2000-talet
1: uh, de... Gör du fan United Blood också? Va?
4: Ja,
5: det var då nog i samband
4: med att det släpptes på Bridge9 Som jag hörde
5: det, <laughs> första ja. gången tror jag uh, Och uh, Antidote släppte ju en... en uh... En hardcore följes med, med nytt material på Bridge namn, För inte så länge sedan heller uh, Peace in our Times som jag inte, inte tror Det har varit någon riktig succé okay. uh, Efter sjuan så var det en kille som heter Drew Stone Som är någon sorts Hollywood uh, Low life Jag vet inte, han regisserar Massa okända <laughs> grejer
4: Och ritar stenar. eller? Ho,
1: ho. <laughs>
5: Uh, tog över Mickel och det blir inte alls lika bra sång uh, Han kom från ett annat band som heter The High and the Mighty uh, <laughs> The High and Mighty, det låter ju jättekristet Ja, uh, kanske Eller också är det Drugs uh. Men av uh, titeln så är Thou shall not Kill Och uh, omslaget pryds ju av en, uh, en man som hugger huvud av en Ett nötkreatur Och de har bytt face med varandra En, en tidig face swap <laughs> <fan. laughs> Pre-app
1: uh, Och det här är Ganska ja... coolt är det faktiskt uh, Jag tycker det är så fult Var? Ja uh -huh. Fan det här är ju podden när vi är om allting Ja det, det är ju snyggt Ja jag tycker det är coolt.
5: Ja det är coolt men jag tycker det ansiktsbytet blir jävla Jag tycker det ser lite obehagligt ut Men vad jag skulle säga är att det är jävligt tidigt Att bara snacka Animal Liberation Det är ju många år före Youth Today plockar upp det Och till och med Innan den engelska Hardly Veganen Statement börjar blanda in det också Sen en, en annan låt De har ju en eh, eh, Det är ju bara Bara hits på den sjuan Nazi Youth är också eh, eh, ah, Som namnet avslöjar En fuck nazis låt Sen har vi låten Foreign Foreign Jobblåt eh, Alldeles reflekterat Över det Förrän jag satte mig och, och kollade på texten Och det är ju alltså En anti-invandringslåt Oj och det är ur det perspektivet att Alltså det handlar om um, Arbetskraftsinvandring som Som, som sänker uh, Reallönerna För arbetarna, liksom Och det är, det är liksom inte bara så här Trump bashing The immigrants utan det är lite mer Dels så säger han i texten Att han känner sig som en jävla jerk så här, Men att han uh, Har svårt att, att, att fixa Ett kneg liksom Mm. Mm. Men det är också jävligt udda Udda låttema Måste jag säga Ja verkligen och det, är till, det har inte snackats så mycket om det heller Jag har aldrig hört någon
1: Och jag har aldrig tänkt på vad det handlar om
5: Nej som alltså man har ju lyssnat på det en massa gånger, men jag har liksom aldrig dragit den parallellen. Um, och det, men det är ju liksom egentligen en. Uh, att vara för flyktinginvandring men mot arbetsinvandring är ju egentligen en vänsterståndpunkt. Det yes, yes, Jag ingen. <laughs> uh, ja, skit samma. Uh, jävligt bra är det i alla fall. Uh, sen uh, liten kul. Binot i Trumisen Bliss heter ju egentligen Arthur Googi, som vi har pratat om förut, nämligen i. Vadå? Misfits avsnittet. De spelar ju på... Fan, herregud. första Misfits. <laughs> uh, walk Among Us. Ja, okej. Okay. De uh, spelar
1: bättre trummor här då.
5: Ja, uh, exakt. Det han var som han som bara kunde ett komp. Eller vad var det så? Uh, sen har vi då det tredje A-bandet. Uh, Gissa, vart de är ifrån? Queens. Nej. Low Nej, vad jag? De är <laughs> från Bronx. Det är ju uh, det <laughs> första Straight Edge-bandet. eller um, I uh, New York. Uh, scenen som var ja faktiskt förpestad och smutsiga droger. Eh, uh, var ju alltså John Joseph säger i, uh, i sin biografi att han sköt heroinarna 13 och ja, uh, uh, som vi sa mycket lim och Angel Dust PCP och sån grej. Inte Gorilla
1: Biscuit någon drog, prata du. Jo,
5: uh, exakt. Det var ju mm. fanheter såna där nördiga. Var... Eh, uh, en kaka typ. Quaaludes. Just uh. det Quaaludes så stora som beskriver. <laughs> <laughs> uh, och äh, som uh, Bjusskön är ju från 83 Och då var ju den Krishna skitstort i New York Och Krishna säger no no till drugs Men folk uh, punderar på stenhårt i alla fall Och de snackar ju om att det, det fanns De var ju fem pers som, som var Som var drogfria i hela New York-scenen uh, Och det var ju bland annat att Frontmannen Kevin Crowley uh, Och två Två killarna i uh, i Reagan Youth.
1: Ja, ska, oh. ska vi vara överens om att den här sjuan är jävligt bra. Ja, oh,
5: det är faktiskt en jävla... <här>, här, här har vi också ett, eh, en sjua som förutom med bra låtmaterial också låter bra. Ja, det är svinbra ljud. Och
1: jävligt cool sång. Ja, oh, den är ju förbannad... Eller svim, Det är ju inte en sådana... Nej, men det är ju... Coldplay-ljud. Det är bara bra... Fylligt YouTube.
5: Ja, ja men exakt ja, Man kan höra alla instrument Bara en sån sak eh, Och de var ju inspirerade Alltså Ja men typ Från Sådana band som de Som de växte upp med Typ Sabbat Och de ville ju ha Ett så fett ljud som möjligt Till skillnad från Vissa andra band Som kanske bara tog Det, det som de kunde ratta in på När de kopplade in gitarren I stereo Och de Ja men de, var, de var De var jävligt seriösa Med det här bandet Och de uh, gjorde en Hype-kampanj innan Kevin var ju Förutom eh, att han var skicklig på att sjunga så var han ju en jävel på att teckna. Och han har ju skapat en alltså en jävligt eh, trendsättande stil. Just den här estetiken med muskulösa skins eh, som man har sett ja, men fan på varenda jävla liksom uh, Uniform choice. No for an answer. Liksom. Det är ju härifrån det kommer. Och... Eh, Hans, hans måleriteknik är att han skuggar upp Med hjälp av punkter Som är olika tjocka Och har olika långt, långt Avstånd emellan Så det var ju sjukt mm. Tidskrävande så, uh, uh, han gjorde bara Han gjorde olika flyers för deras gig Och sen gjorde han en hype flyer Där det stod coming soon Innan de hade spelat in någonting Och uh, det var även här som Den klassiska nu hardcore-symbolen Dök upp för första gången
1: mm. Jag tror fan jag har att han gjorde den Ja men precis ja, han, Kanske var det du Ja. Alltså. Han han,
5: uh, han, han, kom, han kom på den helt enkelt uh, Och den hardcore-symbolen Försökte ju Antrax ta patent på <laughs> Några år senare eh, När de försökte infiltrera nu carcass Men innan de, innan de spelade in den här sjuan Så gjorde de en, en demo Lite samma låtar i andra tappningar Plus ett par eh, Osläppta faktiskt Och det här finns på, på en botlägg
1: sjua Som Lost and Founders löpt Är det så? Nej jag vet inte Eh, någon... eh,
5: jag tror faktiskt inte det, det är någon andra jävla som har släppt den Men det är ju klart värt att eh, leta på om man, om man kan hitta den För det är svinbra och kassetten lär man ju inte kunna hitta är Det Är bra ljud på den också? Eller? Ja, svinbra Eller ja, förhållande, förhållandevis mm. bra eh, Och det är inspelat i High Five Studios eh, Där många av de här riktigt tidiga banden spelade in Det var väl innan de killade med Don Fury eh, Bland annat H.O. Demon är inspelad där Uh, som uh, är väl ganska allmänt accepterat Att det är bättre ljud på den Än vad det varit på full längden uh, Men låta, ja uh, med Just Another Fool Och, och en ja, uh, uh, Den näst kanske bästa låten Enligt mig, Drug Free Youth eller I alla fall den mest klassiska uh, Och textraden går We're youth of today, we're here to stay There's nothing you can do uh, Fick ju bland, ja uh, uh, Var en anledning till att Youth of Today Senare tog namnet uh, Även inspirerat av en Avengers låt Mm. Uh, ja vi sa ju då att det, att det var ju bara fem pers i hela New York Som var straight edge här 1983 uh, Så tyvärr trots att det här är New Yorks första straight edge band Så var det ju bara Kevin i bandet som, uh, som var straight uh, Och på av fotot Så står det en kille med cigarröker. och röker uh, Men uh, det, det, det får ju gå det, det fanns inte så mycket mer att välja på uh, Sen en annan som jag, jag tycker Är lite uh, bortglömd Päla uh, är ju Cause for alarm Sjuan. Jag, jag, jag tror den är self-titled men den brukar ofta gå under namnet Parasite som är det för, första spåret. <laughs> uh, och Kosovo började jämma som Hickney fanklub <laughs> Det är också ett jävla bra uh, Hickley. namn. Hickley. Hinkley. Hinkley. Hink fanns jag dålig på att läsa. Uh, och det fick man ju då naturligtvis uh, googla upp. Och det var ju då snabben som uh, åkte dit för mordförsöket på Reagan. <laughs> ah och det frontades, eller frontades, det startades av bland annat Robbie Crypt Crash, som vi, som vi snackte om tidigare. Och bandet bildades på en parkbänk med Robbie. Han visste inte säkert, men han hade spelat på låren med antingen händerna eller trumfinnar <här> Fantastiskt. Med i, i det här bandet var Billy Milano. Som blev. Superkändis med band som SOD och MOD Men som då gick jag under namnet Bill Psycho För att han spelar i bandet Psychos Där även Roger från AF Har, har lyrat och många till Men Bill ersatte sen av Keith Birken Fan, tror han heter Som också faktiskt sjöng för Agnostikfrontet Som Som, av, ja, men som är front, frontman för, för bandet Sen dess. Uh, och även Rob Kabula som, som spelar på, på många av de bästa Agnostic Front-plattorna Spelar spelar och, och bandet tog en liten, uh, liten turn där Och de hade något här, uh, jag vet inte fan om det var ett bandmöte Men de började de diversifiera sig lite från, uh, från den här mer uh, våldknark Skinhead-scenen Och började kanske peppa lite mer åt Peace Punk-hållet så bandet bestämde sig att de skulle flytta till, till San Francisco och börja hänga med MDC. Uh, dock så drog bandet en dag tidigare utan att säga till Keith som bara genom det märkte att han hade fått kicken. Bandet var inte kvar. Uh, och de tyckte att Keith han var alldeles för insnöd på, på Harry Krishna och att det, det skar sig lite med... Ja men med deras mer politiska, politiska Agenda jag, är fan, jag har väl i alla fall två band till Som jag, som jag tycker att vi, vi behöver nämna Ett band som de är så jävla bra Och vi måste ju och, lyssna på den här Ice, The Iceman Ja men absolut, absolut Och det var det jag tänkte säga som är så, så jävla bra Och eh, lite underskattat eh, Iceman som var eh, Ett stort band eh, På slutet av 80-talet med, med, med Klassisk sjua men de spelar faktiskt in uh, ett par låtar redan nedan uh, 1984. Då som en trio. Utan sångare. Där Marco skötte hela... Uh, skötte sången. Och det är mycket, mycket bättre. Uh, och bandet bestod ju av uh, Mackie. Som uh, kanske är mest känd för att uh, har spelat med. Bland annat Chromax, men även med, med Bad Brains. Har även... Trummat ut i hästhagen i Örebro Med bandet <laughs> Fun Loving Criminals Side note eh, Och Noah Evans från eh, tidigare skinnet bandet Frontline Som tyvärr aldrig släppte någonting eh, Ja men vad fan vi kan väl eh, inte, Ska vi gå ut med en Ice Man låt Eller Nej vi
4: har ju redan lovat bort den till De här uh, the vad heter de? Even worse Stimulators, Stimulators. Stimulators.
5: Stimulators. Vad fan, Vi körde den här efter, efter sist. Ja. Eller inte Eller så lägger vi upp en Vi kör den nu ah, Okej, okay. fett
4: Det var alltså då The Iceman med låten. The Iceman. Skivan The Iceman. <laughs> ja, exakt. Produktionsmässigt. Jävligt imponerande tycker jag för att vara från den eran. Instrumentalt sett också faktiskt.
5: Eh, ja, men Mackey ansågs ju som en av de bästa trömmorna. Eh, bästa trömmorna i, i New York. Eh, och det finns ju någon lång utläggning i, i sjuan vet jag om. Jag tror att de hade en egen studio på något sätt. Att de, jag vet fan. Eh, <laughs> jag kommer inte riktigt ihåg hur fan det var Men köp sjuan och läs Läsa vad som står där. Men det här är en låt som jag alltid brukar Du vet, har du hört det här? <laughs> jag tycker det är jävla bra Ja, sista bandet för ikväll Som också var ett av de första faktiskt Fast de släppte ingenting förrän 1984 Och det är ju nämligen Reagan Youth Ett av de få de här Ja men New York-banden som har F fått någon större kärlek i, I Sverige Kanske för att de var Ja men snarare äh, Är det inte?
1: Det känns jävligt punkigt
5: Ja men, ja, men de, de var ju superanarkister liksom Och lite mer peace punks De har ju, ja fan De släppte ju en, en tolva direkt Skete demosarna Gick rakt ut på tolva Youth Anthems for a new order Och de öppnar ju med, med Reagan Youth-titellåten med den minst sagt klassiska refrängen Weird Regan Youth, Sieg Heil uh, Och bandets estetik de har, ju all, de har ju haft KKK Artwork på alla sina, sina Skivor uh, Men det är ju inget fansvåking här Utan de är ju super Anti-nazi och Sångaren uh, Dave Rubenstein heter han ju på riktigt På Han var ju av judisk härkomst Och tydligen så var hela hans, hans släkt På hans mammas sida Vart mördade av nazis i, i Tyskland uh, mm. Dave Insurgent som, som han hette i bandet Han var ju Till skillnad från fördomen i alla fall Säger många andra scener Han var smart och påläst <laughs> Och uh, Han var väl där, kanske den enda i den här skinnade scenen Som, som, som rockar Dreads då, Förutom utan Brains Sen var det El Pike, Paul Cripple och en, en snubbe som heter Steve. Och El snakkar vi om förut. Alltså, det är
4: roligt så här: det är alltid tre supertunga nicknames. Och sen någon snubbe som heter typ John.
5: <laughs> Eller Steve. Exakt. Det är som äh, Mortas Pure Holocaust. När det är, <laughs> vad fan heter de då? Abbat, Demonas. <laughs> och Erik <laughs> Dubbedäck, dum och kulta. Ja, äh, ett, ett, ett superpolitiskt vänsterband som faktiskt har spelat på det republikanska konventet uh, Det hade jag vilja läsa mer om mm. uh, Men faktum är att de var inte så jävla super, superpolästa politiska i början uh, Till exempel den, uh, fan, en av de största Reagan Youth-klassikerna The New Arians Var från början kallad Planet X och handlar om utongjordingar They came from planet X They wanted to have sex Det skulle jag också vilja höra Om det finns på någon demo Finns det inte spelat eller? Ja, jag vet inte men det här måste vi ju uh, uh, <laughs> Gräva i Ja uh, exakt uh, Och uh, bandet Vart uh, ganska snabbt också Jävligt inne på, på Hard Drugs de körde mycket Mycket heroin Och lim Och förmodligen mycket lim Och de blev mer och mer peace punks, Från hardcore till peace punks Låten It's a Beautiful Day var ju en anti-hippie låt Men De var ju många i scenen ansedda Som, som hippiebandet liksom. Det var ju de och ett annat band false Prophets som, som Spelade på alla hardcore gigs Men som snarare var, var peace punks Liksom
1: för jag kommer att du att han. Äh, Rifkin, mördaren. Uh, ja, precis. Ja, det var ju sjukt det tråkigt Det var Regenjut-sången, väl? Uh, ja, alltså det var ju då Dave's flickvän. Just det så
5: var det. Som var mördad av uh, The New York Strangler.
1: Har just fan uh,
5: som, som. Vars riktig namn var Joel Rifkin, som hade jobbat på. Vad vi jobba på för? Han jobbar på skivbolaget som släppte Nihalistics-plattan nu, nu håller vi ju bara på att referera till gamla avsnitt. Och som senare eh, Erik Olsson kände igen från ett Seinfeld-avsnitt. Ja, men ja, exakt. Ja, uh, uh, det var, var ju djupt tragiskt. Och uh, Dave tog ju senare livet av alltså sig kort efter den här. Uh, den här händelsen Han var ju svårt, svårt beroende av heroin mm. Ja, jag vet inte fan Vi har pratat uh, Pratat länge nog om det här Kanske ska jag runda av så Ja,
4: jag hade en mer generell fråga Om den här eran av New York Hardcore uh. Alltså, vi har ju pratat om många band nu Och det kanske är svårt att liksom Hänga med i alla name drops Och sådär Men uh, det här är kanske att ta dig på sängen Men skulle du kunna droppa Typ så här topp 3 essentials Liksom När det kommer till releaser
5: Så folk har något att utgå ifrån liksom? Så
4: har vi
1: redan gjort det. Ja exakt
5: Tre plattor från 83 Som börjar på A Ja Uh, men man bara få uh, återupprepa uh, uh, okay. Bad Brains har ju har ju alla hört så det behöver man inte säga. Agnostic Front har alla hört, så behöver man inte säga. Uh,
1: uh, man får ju börja på den första den tidiga är den Listen of så The Madders där och sen tar man den mitten, vad fan pratar vi om då? Uh,
5: jag, jag skulle säga Crowd, Call Up du inte har gjort det. Det är ju svinbra. Kanske inte det viktigaste bandet, men det är ju pissbra. The, the Mob, tidiga Beastie Boys, så det det blir ju alla. Men antidote, uh, antidote abuse och cause for alarm Det var ju typ alla band Och sen <laughs> urban waste and
1: raging youth Okej agnostic front Sen var klar uh,
5: Börja lyssna på det här Snittet bakifrån så Då får ni god godbitarna <laughs> uh, Det där böset som, som vi snackade om Två timmar i början inte Är inte riktigt lika viktigt Sweet, ja gediget
4: arbete Och jävligt kul att lyssna på All kunskap du besitter Om den här delen av New York Hardcore Måste jag säga Alltid lika underhållande. E och heart attack också. Sjukt <laughs> e Jag tänkte nästa gång. Det blir ju någon slags mellandagsbonanza här när vi ska kora lite årsbästa grejer. E min idé om upplägg Det var att e jag tar fram någon slags lista. Jag vet inte hur lång den blir, men det blir kanske 20-30 plattor. Folk får gärna skicka in förslag på plattor. Och sen så, så tar vi och går igenom den listan och försöker borra oss ner till till en topp fem som som, Oj, som vad vi kan. Svårt. Ja, men då kan vi ha lite lite utbyte och... vi måste ju ha
1: tips på nya grejer. Det är äh, bara lite på gammal ny För fan, fan, det alltså. finns
5: ju så alltså... Det här året är en fan årets år Alltså jävlar vad mycket bra grejer det har kommit att
4: Och
1: jävlar mycket man förmodligen inte har hört
5: Vi, vi får väl se om det blir en topp 5 eller topp 10 då Men vi kan säga att vi, vi, måste kna, vi måste ha lite smålister också
4: men sen, ja, 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 ja Men det här blir någon slags officiell nere på noll topp 10, topp 5-lista Då liksom. kommer det bli bli slagsmål Ja, ja, men det kan ju vara kul för, för både oss Att ta den diskussionen tillsammans Och samtidigt spela in den ja, på, jag, på
5: jag, 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 kan, jag kan serva då Fury kommer inte att använda på
1: händelsen. 100% kommer de att göra det kan jag säga. Ja,
4: jag känner också det här spontant, men vi sitter i olika rum när vi spelar in det här Det blir så enkelt Bra, men då tackar jag som fan för idag och önskar alla våra lyssnare en, en, en god ledighet så hörs vi i mellandagarna årsskiftet där Peace in Ja, Ha det gött